0: Le podcast. Le podcast école éducation numérique Nipédu Nipédu Nipédu
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 85 autour de Ludovia, Ludovia 14, on s'y perd avec ses chiffres
2: Coucou Fabien Coucou Régis, es-tu bien rentré de cet incroyable événement qu'est Ludovia 14 J'avoue, c'était épique, mais oui, je suis bien rentré et toi Ouais, je suis très très bien rentré, mais je suis d'accord aussi pour l'adjectif que tu as employé. Épique, on te dira même dantesque, je pense, pour, pour introduire euh, cette, euh, cette édition de Ludovia. Euh, je crois qu'on a, on a vraiment
1: franchi un cap avec ce Ludovia 14, Régis. Ah ouais, ouais, gros gros événement, hein. rien qu'au qu niveau des chiffres, j'ai envie de dire, ils ont dépassé les 1000 inscrits euh, à Ludovia, donc euh, bon, euh... On nous dit qu'ils peuvent aller jusqu'à 2000. J'aimerais bien voir un hein, Ludovia à 2000, ça doit être plus que dantesque. Alors, on ne dira pas qui se cache derrière ce « ils nous disent » ou « ils
2: nous disent qu'on peut aller jusqu'à 2000 », mais en tout cas, comme tu viens de le préciser, ça n'est pas tombé dans l'oreille de deux sourds, euh, Un Ludovia dantesque, parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues, euh, Régis, dans ce Ludovia. Alors, on va peut-être parce que les invités, les capsules que vous allez entendre dans la suite de l'émission, vous en apprendront plus. Euh, nous, on peut dire que de notre côté, waouh, wow, ça a été juste euh, bah ouais, épique, dantesque. Euh, notre bon vieux zoom, Régis. Oh, le bon vieux zoom, le zoom
1: des d'origine qui a, qui a vaillamment tenu, qui a voyagé de pays en pays, qui nous a fait, ben, j'ai envie de dire, 85 épisodes du Ludovien. Oui, il arrive au bout, hein, il arrive au bout, c'est la première fois que ça nous arrive. J'espère qu'il n'a pas entièrement rendu l'âme, que c'était peut-être qu'un coup de chaud, mais en tout cas, il nous a lâché au plein milieu d'une interview, donc, euh, et c'est la toute première fois que ça nous arrive, ça. ouais, ouais sans parler des piles qui, lors d'une autre interview, nous lâchent aussi, et ça, je crois, Régis, que c'est aussi une première. Ah ben, carrément, carrément, on a toujours une tonne de piles sur nous, elle nous a lâché encore une fois au milieu de, de l'interview du, du pauvre David que vous entendrez dans l'émission et j'ai envie de dire Fabien je t'ai entendu bafouiller pour la première fois au cours d'une interview ça aussi c'était une première et on avait, pré on avait pas prévu de le dire
2: ça coquin de Régis <rire> mais c'est vrai une question où j'ai beauté en tous, je n'arrivais pas à poser cette question donc Régis a pris le relais et on ne vous, pas, on ne vous parle pas euh, des réservations de resto, on ne vous parle pas euh, des fameux goodies qui feront sourire plus d'impositeurs qui auront vécu euh, cet événement et euh, ben, on ne vous parle pas de ce premier orage qu'on a ici. Régis en 4
1: ans de Ludovia. Ah, bah ça c'était épique, et pour le coup, euh, j'ai envie de dire que chacun sur son sur son petit atelier a joué au plombier parce que, ouais, ouais il, était, il était beau cet orage, hein, il y a eu des stands bien inondés. Mais heureusement que c'était que passager. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'était un, un Ludovia
2: extraordinaire avec la présence de ces euh, collectifs enseignants connectés qui sont venus dynamiser l'événement mais pas que, hein. il y a eu une nouvelle installation une nouvelle configuration du site, notamment tu le précisais tout à l'heure, pour accueillir ces plus de 1000 participants sur 4 jours et on a, on a retrouvé vous les entendrez dans cette euh, émission certains de, de ces représentants, une DNE extrêmement dynamique, j'ai trouvé extrêmement accessible euh, et puis voilà, on a retrouvé aussi les gens qui, qui font Ludovia, j'ai Notamment une pensée pour, pour les blogueurs, les blogueurs qui sont là chaque année et qui font, qui font vivre aussi l'événement au-delà de toute l'organisation logistique. Ben, C'est vraiment des gens qui, qui sont l'âme de Ludovia et je tiens à les saluer ici.
1: Euh, nous, on n'a pas pu être partout, Régis, malheureusement. Et impossible, impossible d'être partout tant il y a de choses à voir et de monde. Et donc, du coup, on va vous mettre dans, dans les notes de l'émission un petit peu tous les partenaires médias de Ludovia qui ont. Et il y avait du monde hein, cette année. On a vu des micros se promener, des caméras partout. Je sais pas si on a tout bien identifié, mais on. On vous en met un maximum dans les notes de l'émission, Fabien.
2: Ouais, c'est sûr que à côté de notre pauvre iPhone, puisque je ne sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, mais on a vrai. fini Ludovia à l'iPhone quand même, en tout cas au téléphone portable euh, intelligent. Euh, voilà, on, nous, on, il y avait vraiment un déploiement de matériel, donc avec plusieurs approches. Moi, j'aimerais en citer quelques-unes, et je suis désolé pour celles qu'on va euh, oublier. Alors, bien sûr, il y a la chaîne YouTube de Ludovia où vous retrouverez euh, de très, 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 très nombreuses interviews in extenso qui sont justement euh, proposées par. Par les blogueurs dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi une, euh, il y avait une couverture spéciale par Bruno de Vauchelle, Régis.
1: Mmh, mmh, mmh. Et euh, bah, on vous encourage vraiment à aller lire du coup euh, ces articles de fond, dont un qui me vient en tête sur euh, qu'est-ce que peut apporter euh, Ludovia 14 concrètement dans la classe. Ça c'était vachement intéressant. Et c'est ce qu'on a mis. Je fais des gestes de la main comme euh, François. Euh, c'est ce qu'on a mis dans les notes de l'émission. Et justement François il nous a fait un coup fumant. Ah oh là là, il a été malade, il a ramené sa petite caméra, il a ramené son micro et il nous a fait une excellente vidéo, 10 conseils de prof comme ça au déboté, il a pris les gens et, et ben, allez voir sa vidéo, ben, je crois qu'elle circule déjà beaucoup, donc euh, euh, vous l'avez vous sûrement vu au moment où cette émission euh, Nippelu
2: va passer. Alors, côté in Registre des partenaires médias, on va aussi euh, citer Educavox qui avait vraiment euh, voilà, le matériel conséquent pour faire du beau travail. Ils ont été itinérants. Ils ont eu aussi pas mal de monde pour compléter les vidéos qui sont proposées sur la chaîne YouTube de Ludovia. Et puis, pour le côté off, comment ne pas parler de notre... Euh, intarissable, inénarrable, Nico guitare, alias Nico, Olivier alias at Mustek. Allez, regarder euh, ses publications. Vous connaissez son fil. Il est haut en couleur et en diversité des messages. Donc, euh, si vous voulez aussi vivre euh, cet événement au travers d'un fil Twitter, bah celui de Nico et bien sûr, le hashtag Ludovia14. Là, vous avez de la lecture pour deux, trois bons mois, je pense. Et
1: tout ça, euh, par petits bouts de 140 caractères. Ah, c'est clair, c'est clair. Bon, nous, comme à notre habitude, hein, on a fait à la préparation, aussi au flair sur place de des gens qu'on avait un petit peu envie d'entendre parler. Puis on s'est dit, comme le disait Fabien, il y a tellement de médias que, bon ben voilà, inutile d'être d'être exhaustif. On vous l'a dit, attention, euh, soyez indulgents sur le son. Il euh, y aura du Zoom, il y aura de l'iPhone avec plus ou moins de sensibilité de micro. Donc euh, c'est aussi ça l'esprit nipédu, hein, c'est avec le petit matériel, on fait, on fait notre boulot de podcasteur. Avec euh, un vrai fil rouge pour cette émission, Fabien alors, la, la question, il y avait une question qui a
2: été posée à tous les intervenants. J'espère ne pas dire de bêtises en affirmant ça, parce qu'on a pu en oublier ici et là. Mais c'est, d'après toi, d'après vous, qu'est-ce qui fait la force de Ludovia D'où le titre de cette émission. Et euh, bah, vous entendrez des, des réponses de, 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 de nos interviewés qui souvent convergent. En tout cas, je pense que ça permet, quand on croise les réponses à cette même question, d'avoir une, une espèce de synthèse de...
1: de ce que peut être Ludovia Regis. Alors avant de vous lancer les capsules et de vous les présenter très très brièvement, euh, quelques remerciements euh, ouais
2: des remerciements on peut pas y couper puis de toute façon on a très 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 envie de remercier ces personnes alors je pense euh, d'abord forcément vous l'entendrez c'est la dernière capsule à Aurélie Julien qui est la chef de projet et à son inséparable Eric Fourcault qui est l'ancien chef de projet de Ludovia pour leur accueil leur disponibilité leur gentillesse leur humour voilà ces deux personnes vous le savez maintenant puisque vous avez écouté les précédents euh, les précédentes tisanes dédiées à Ludovia auxquelles euh, nous sommes très très attachés parce que ce sont des gens extrêmement humains et qui œuvrent pour ce numérique éducatif et pour euh, la pédagogie, l'éducation, euh, la réflexion partagée euh, depuis longtemps avec énormément de conviction et de générosité. Donc euh, encore un
1: grand merci à tous les deux. L'Office du tourisme d'Axe, bah, sans qui tout ça n'existerait pas et puis pour des raisons un petit peu plus particulières dont Fabien a, a dit quelques mots en, en, en introduction, donc grand partenaire de, de ce très très gros événement. Euh, les participants et leurs témoignages d'intérêt, c'est vrai qu'on se balade dans... dans sur les terres de Ludovia euh, c'est ces échanges physiques, ces rencontres réelles là qui font vraiment du bien, c'est ce qu'on entend et ce que vous allez sans doute entendre dans les retours de, de pas mal de, de, de personnes dans, dans les capsules ça fait vraiment du bien de se voir pour de vrai de, de, bah, de se témoigner les intérêts qu'on a les uns ou les autres, qui passent pas forcément hein. il faut bien le dire sur les réseaux hein. Moi, j'ai je, je eu l'occasion de le dire à plusieurs intervenants euh, bah, on, 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 peut-être qu'on projette pas exactement ce qu'on est sur les réseaux, forcément, hein. il y a un côté plus lisse ou, ou alors peut-être parfois plus exubérant pour certains, et là l'humain il fait vraiment sens à ce genre d'événement. Ouais, moi je tenais à remercier aussi euh, Paul et toute l'équipe de Bicast parce que
2: c'est une solution dont on vous a parlé il me semble dans le précédent numéro Régis ou peut-être celui d'avant mm -hmm. mais je crois que c'est le précédent, hein, l'effet maître euh, donc euh, voilà Bicast on l'a largement utilisé euh, on, vous en, on vous en parlera j'espère dans une prochaine émission peut-être sous forme d'un petit cadeau et je n'ai rien dit mais en tout cas merci à Paul, hein, on s'est régalé avec cette solution et on a eu des retours assez positifs et puis une dernière personne que j'aimerais euh, remercier mais en entre plein, 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 plein de personnes qu'on a, qu a croisées sur cet événement, c'est Jérôme du restaurant Le Cool Ouvray. Voilà, un gros big up à Jérôme parce qu'il nous a donné un vrai coup de main. Voilà, voilà. à nous et au, au collectif enseignant qui était sur place. Il a le ticket,
1: Jérôme, il a le ticket. <rire> bien joué. <rire> il Alors... en a plein, même. <rire> ouais. euh, les capsules. On y va, c'est parti. Allez. On se la fait en ping-pong comme d'habitude. Mm -hmm. Alors, normalement, si tout va bien et si tout est bien dans l'ordre, en première capsule, vous aurez Christophe Caron.
2: Christophe Garon, Archiclasse, réfléchir aux nouveaux espaces d'apprentissage, c'est un thème qui est extrêmement euh, traité en ce moment et qui, qui, qui donne lieu à une, une vraie réflexion, que ce soit de la part des praticiens, des chercheurs ou des institutionnels comme euh, Christophe qui nous vient de la DNE et qui vous parlera de son projet et de son travail. On a Caroline Gerbert et Sandrine Geoffroy, le duo qui tue Ouais, la prof de français et la prof d'oc, hein, comme tu dis, le duo dynamique, qui vont venir nous parler des booktubers. On en avait parlé déjà avec les élèves de Célia Guerrieri. Oh, Célia Guerrieri, pardon, pour elle, sur Ecritech. Et, euh, et une petite nouveauté, les booktrailers. Alors, comment est-ce qu'on fait travailler les collégiens sur ces deux thèmes pour améliorer leurs compétences en littérature Ensuite, énorme, vous connaissez déjà sa voix dans l'IPDU, c'est David Plumel. Ouais, l'homme à la tête au carré, l'homme <rire> qui a inventé Minecraft ou pas loin, il viendra vous parler de bah justement, de, de toutes les utilisations qu'il peut faire de Minecraft. On était très 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 heureux d'avoir David Plumel pour nous pendant 4 jours, qui nous a donné de vrais gros coups de main sur cet événement. Un grand merci à David.
1: Ouais. Et son livre en pré-vente, hein, t'as vu sur Amazon, là, donc c'est euh, le moment où jamais
2: de le ploquer. 1, 2,
1: 3, je construis avec Minecraft. Ouais, on vous mettra les références dans les notes de l'émission.
2: Hum. Ensuite, on a Malika Alouani. Et ouais, il y a pas mal de DNE dans ces capsules, mais on vous l'a dit tout à l'heure, notamment au travers de l'événement qui était organisé, Jeannette, ils étaient très très présents. Donc Malika Alouani, elle est derrière Prime à bord, ce portail qui est indispensable. On en a parlé il y a quelques émissions. Donc elle viendra vous parler plus en détail de l'évolution de ce portail et de ses propositions.
1: Soledad Garnier qui fait le. le, 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 le comment on a dit Comment le, elle a dit son... mm. Ah j'ai oublié ah, Le procès pardon Oh là là j'ai du mal Le procès de la classe inversée Qui a fait un tabac Un tabac
2: énorme qu'est-ce que c'est que ce procès de la classe inversée et bien Soledad Madame Flip euh, pour son alias Atlonidji. vous la connaissez tous c'est vraiment euh, une, j'ai envie de dire une praticienne emblématique de la, de la classe inversée à l'école élémentaire et elle a décidé euh, sur ce Ludovia d'organiser de, euh, de mener de conduire
1: euh, le procès de la classe inversée euh, phénoménal ensuite deux personnes qui viennent de loin <rire> j'ai envie de dire presque qui viennent du froid et c'est Brigitte Léon et
2: Nathalie Couzon. Ouais, c'était nos marcheurs blancs de euh, l'événement, mais nous, on s'est vraiment réjouis de pouvoir les retrouver, puisque Nathalie Couson, euh, pour les, nos plus fidèles auditeurs, vous avez pu l'entendre dans de nombreuses émissions, notamment autour de cet, de cet événement qui est le référé du. Et puis Brigitte Lé Léonard, bah, pour les plus habitués euh, au réseau euh, Twitter, bah, c'est aussi une enseignante emblématique qui, depuis de nombreuses années, propose, euh, partage ses, euh, ses expérimentations, ses initiatives pédagogiques
1: en appuie sur le numérique. À ne pas
2: manquer. Et c'est là que le zoom nous a nous a lâché, ouais, je crois. Il a pris un
1: coup de chaud. Il a pris un coup de chaud. Exactement. Il venait du froid, mais lui, il a pris un coup de chaud. <rire> Ensuite, on a l'homme qui monte, qui monte, qui monte. Si vous avez suivi son fil Twitter cet été, de, ça devient énorme. C'est Eric Itier. Alors Eric Itier, moi, je suis sûr que tout le monde le connaît. Mais tu parlais tout à l'heure des
2: êtres humains qui se cachaient derrière les comptes Twitter. Éric Itier, c'est quand même une énorme rencontre. Euh, L'homme est à la hauteur de son engagement et du côté complètement hallucinant de ses propositions pédagogiques, avec une vraie réflexion derrière. Voilà, s'il y a bien quelqu'un qui incarne un numérique éducatif qui a priori n'est pas frugal, hein, il rentre vraiment dans le dur et il emmène du lourd. Mais tout ça, c'est très 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 réfléchi, avec une, une approche, un engagement dans, dans l'éducation et dans, dans, dans ce que doit devenir l'éducation. En tout cas, il en a une, une idée très précise et c'est ça qui qui est moteur chez lui qui est assez hallucinant. Moi je tenais vraiment
1: à saluer le grand monsieur Itier. Belle rencontre, c'est clair. Euh, ah tiens, on repasse à, à, du côté de la DNE avec Axel Jean. Ouais, et de la banque de
2: ressources num pour le numérique éducatif. Ce hashtag, je ne saurais pas le, le déployer, Régis. <rire> du BRN Edu ouais, ce sont les banques de ressources hein. donc là aussi un autre espace un autre portail mais qui vient s'articuler euh, avec euh, Primabord euh, Axel Jean va vous en dire plus et notamment il nous fait quelques confidences sur les évolutions de, de cet espace ensuite on a le duo Joris Renault et Cécile Pinto voilà aussi hein, Edu Voices vous les connaissez bien pourvoyeur de formation autour euh, du numérique éducatif par et pour les enseignants ils viendront nous expliquer ce qu'est Edu euh, Voices puisque je crois que notamment euh, pendant ces vacances on a vu plein de questionnements autour de autour de ce qu'était et du Voices eh bien Joris et Cecilia avec l'énergie qu'on leur connaît viendront euh, vous préciser ce qu'est du Voices
1: ah tiens on a Jeff Simon euh de E-Teachers de e on est très content de l'avoir eu dans Nippédu alors tout a commencé avec un jogging matinal que vous avez terminé
2: <rire> et pas moi mais euh, voilà ça a été la première rencontre avec Jeff qu'on savait présent sur euh, l'événement et on avait très 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 envie de le retrouver bah, on n'a pas été déçus hein, donc pas de crossover mm -hmm. E-Teachers euh, e euh, Nippédu mais 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 quand même on, on lui a pas demandé euh, ce qu'il a pensé de Ludovia puisque vous retrouverez le retour de Jeff euh, sur Ludovia on n'en a pas parlé tout à l'heure c'est l'occasion de le faire maintenant dans le prochain E-Teachers donc le prochain E-Teachers viendra en complément du Nippédu avec euh, un Jeff qui a vraiment vécu euh, l'événement euh, c'est sa première participation en plus de l'intérieur donc euh, n'hésitez pas comme d'habitude hein, on écoute Nippédu et en complément on écoute E-Teachers ce sera un E-Teachers aussi avec une rubrique euh, Ludovia
1: ouais plaisir d'avoir rencontré Jeff également et on finit comme tu l'as dit avec euh, la chef des chefs Aurélie Julien Ouais
2: Auré Aurélie Julien bah on, en a, on en dit pas plus on en a déjà beaucoup dit on la remercie encore une fois et on a vraiment hâte de la retrouver et selon la formule consacrée Aurélie on compte les dodos pour Ludovia
1: 15. Ouais, c'est parti déjà Bon quant à nous on se retrouve dans, dans le prochain épisode j'ai pas envie de dire dans un mois parce que là euh, tu as vu ça déboule on les enchaîne hein. on nous a dit que que cet été ça dépotait donc on n'a pas travaillé pour rien vous nous avez écouté on adore mais bon, on se revoit dans le prochain épisode tout simplement. Ouais, un épisode qui donne envie dès maintenant, mais on vous en dit pas plus. Mmh. Et
2: Régis, surtout, tu sais ce qu'on fait en cette veille de rentrée. Ah ben, comme toujours, on la prend et on la garde. La pêche. Allez, gardez la pêche. À la prochaine.
1: On est à Ludovia. Il est 9h38. On est mercredi. Il vient d'y avoir une toute petite averse. C'est une toute première pour Ludovia. Et donc, c'est parti pour... Exactement, tu as raison. Pour la première capsule, Fabien la première capsule
2: de ce Ludovia 14, partage, échange, contribution, quelque chose comme ça. Et on va voir justement, on va entendre, on va avoir le plaisir d'entendre quelqu'un qui réfléchit au partage, aux échanges, à la contribution, mais aussi aux aménagements. On vient de discuter un petit peu avec lui, on avait envie de partager avec vous bah, tous ces éléments extrêmement euh, éclairants qu'il vient de, de nous confier. C'est Christophe Caron, mais la traditionnelle question de Nipédu, c'est Christophe Caron, c'est qui eh bien, bonjour à tous.
3: Alors Christophe Caron, c'est un chef de projet à la Direction du numérique pour l'éducation, donc chef de projet Archiclasse, et voilà, avec un parcours d'enseignant du terrain auparavant. Archiclasse, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors Archiclasse, c'est une réflexion que mène le ministère depuis trois ans autour de la forme scolaire, de l'aménagement des espaces scolaires dans des projets de
2: rénovation de construction. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à l'aménagement physique des classes, des établissements, des écoles de demain. C'est un peu ça Oui, tout à
3: fait. Euh, les établissements ou les écoles qui, euh, qui essaient d'intégrer au mieux le numérique. Et donc, le, le, le but, c'est d'aider. Hein, Ce n'est pas d'imposer, mais c'est d'aider les collectivités, euh, les partenaires de l'école, euh, les différents acteurs à se projeter dans des, dans des projets de rénovation, de construction euh,
1: de nouveaux établissements. Moi, j'ai une question qui me vient, pour le coup, même si on imagine bien que c'est un travail de longue haleine qui va déboucher, si j'ai bien compris, sur un site Internet. Mais là, dans, à l'heure actuelle de, des réflexions, quels seraient trois points essentiels autour de, de ces nouveaux établissements
3: Alors, euh, le premier point qui me paraît essentiel, c'est la démarche. C'est d'avoir une démarche euh, participative, de co-construction entre les différents acteurs de l'école. Euh, L'autre point essentiel, ce serait... Euh, de, de, de partager, de, de co-construire en essayant de partir sur ce qui se fait sur le terrain, donc en partant des enseignants et en allant vers euh, une modularité des espaces. Euh, le troisième point. C'est toujours
2: le troisième qui est compliqué. Hein. <rire> ah,
3: Alors, le troisième point, ce serait euh, euh, de, de partager, d'essayer et de, de créer un réseau entre les différentes euh, expériences de terrain. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un site Internet qui va être enrichi euh, des expériences. On n'est pas simplement sur quelque chose qui vient du ministère et qui est partagé ensuite. C'est quelque chose également ici qui va se co-construire. C'est-à-dire, on va partir euh,
2: des expériences de terrain et on va essayer de les, les essaimer, de les partager. Alors, justement, si tu pouvais nous aider à visualiser un petit peu... Euh cet espace classe, cet espace d'apprentissage de demain, euh, bah, donne-nous quelques éléments euh, très concrets après nous avoir donné un petit peu ce cadre euh, d'installation. Alors, il n'y a, a pas de, de, de choses
3: préétablies. Hein. Il faut surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, partir de l'expérience des enseignants, de ce qu'ils font en classe. Et à partir de là, avoir des espaces qui soient le plus modulables possible. Ça, c'est un point fort, c'est la modularité c'est-à-dire euh, partir maintenant d'une salle de classe qui est figée qui restera figée pendant 40 ans, ce n'est plus possible. Il faut aller vers un espace qui, euh, qui a perdu quelque part une fonction, sa fonctionnalité. On est sur des espaces polyfonctionnels. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc à partir de là, on a bien sûr au préalable réfléchi euh, aux, infra aux infrastructures, voir un petit peu ben, quels sont les branchements, quelles sont les conditions euh, d'utilisation optimales, la lumière, le son... Euh, euh, l'air, voilà. Donc tous ces éléments-là sont essentiels pour pouvoir ensuite partir sur
2: des usages multiples et différenciés. On a Bruno Vergne qui est sur Ludovia et Eric Hittier qui sont deux collègues qui se sont très, 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 très largement penchés sur le sujet. Ça serait intéressant de, de pouvoir peut-être échanger avec eux. Euh, tu t'es baladé un petit peu. Tu as quand même un peu de temps pour voir certaines choses sur Ludovia, Christophe. Nous, on aimerait savoir un peu rapidement quels ont été les, les, les endroits, les interventions plutôt, qui ont pu t'interpeller au cours de tes pérégrinations ludoviennes. Alors, pour le moment, je n'ai pas tout vu. Hein. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le,
3: le, le rapport au robots. Hein, puisque, à mon sens, ça fait aussi partie, c'est une prolongation un petit peu de, euh, du projet que je mène, hein, voir un peu quelle est la place des robots dans, dans, dans les espaces d'apprentissage. Hein. Donc il y a plusieurs ateliers là qui, euh, qui euh, démontrent euh, déjà certaines utilisations très pertinentes. Euh, ensuite, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le rapport avec des, des enseignants, des chercheurs qui sont euh, de l'autre côté de l'Atlantique, sur le, le Québec, le Canada, donc voir un, un petit peu quelles sont les, les, les différentes... Euh, euh, vision, voir un peu ce qu'on a en commun, ce, qu ce, qui, ce qui va pouvoir nous enrichir. Et puis, voilà, euh, tous euh, euh, les banques de ressources euh, numériques euh, et les différents partenaires, ça c'est aussi très intéressant parce que voilà, ça, on est dans un écosystème euh, qui part de l'espace et qui va vers euh, les ressources et les usages. Donc euh, voilà.
2: Alors hier Aurélie Julien qui est la chef de projet de Ludovia a annoncé qu'on avait dépassé les 1000 inscriptions donc c'est le premier Ludovia au-delà de 1000 participants 1034 si ma mémoire est bonne qu'est-ce qui d'après toi fait la force de Ludovia
3: euh, hier j'ai été très étonné de voir euh, que plus de 50% de des des, des des gens qui viennent à Ludovia venaient pour la première fois je pense que c'est ça la richesse de Ludovia c'est de se renouveler en permanence tout en, en gardant une philosophie euh, d'ouverture, de, euh, de coulitude quelque part, euh, qui fait que ben on vient ici pour partager, euh, sans carcan, sans, sans limite. Et euh, voilà, on, on est libre et on, on découvre à chaque fois de nouvelles choses.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être dernière question traditionnelle, c'est où est-ce qu'on peut retrouver peut-être éventuellement ce dont tu nous as parlé, peut-être toi personnellement si tu es sur les réseaux et que tu es, tu es joignable, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça
3: alors, première chose, est du bien entendu, avec le ministère. Donc, il euh, y a le dossier Archiclass qui, euh, qui bénéficie de plusieurs pages déjà sur aide euh, du Donc, vous tapez du et vous cherchez Archiclass. Et puis, euh, sur, sur Twitter, euh, j'ai un compte personnel, hein, euh, euh, CH4080, Christophe Caron, vous pouvez me retrouver. Et puis, voilà, je serai euh, très heureux
1: d'échanger, de continuer à échanger avec vous. Un grand merci, Christophe. On est dans le hall du casino, pas pour jouer avec l'argent que Carabas gagne avec ses multiples activités, <rire> mais euh, pour rencontrer un, un duo très actif, Fabien. Un duo très, très actif qu'on retrouve euh, tous les ans depuis, j'ai envie de
2: dire, euh, trois ans maintenant, troisième année sur Ludovia, un peu un duo infernable, le binôme terrible de la pédagogie, j'ai nommé, mais on va les laisser se présenter.
4: Sandrine Geoffroy,
5: professeur documentaliste, et Caroline Gerbert, professeur de français en collège.
2: C'est bien parce que Sandrine a dit qu'elle était professeure documentaliste. Comme ça, nous, on n'a pas dit documentaliste. Ou la dame la du, dame du CDI. OK. Mais bah alors, euh, qui êtes-vous euh, l'une et l'autre Ou plutôt, qu'est-ce que vous venez faire sur Ludovia
4: alors, euh, on vient présenter un atelier euh, Explore Camp cet après-midi à 15h, donc on vous invite à, à nous rejoindre d'ailleurs, autour de productions numériques que sont les book trailers et euh, les booktube, Donc, en, en utilisant donc bah, l'outil numérique pour présenter de façon originale euh, bah, des ouvrages littéraires en lien avec des projets littéraires que l'on mène ensemble à, avec Caroline.
1: Et comment ça marche ce, ce projet book trailer, Booktubeur
4: alors, c'est deux projets distincts qu'on a menés euh, sur deux
5: années euh, différentes. Donc, Book Trailer, l'idée, c'est qu'il y a des bandes annonces pour les films. Pourquoi ne pas faire une bande annonce pour un livre Donc voilà, les élèves ont réalisé euh, des... souvent sous forme de diaporama au départ et après, euh, de petites euh, vidéos. Et alors, cette année, on, a, on y a inséré euh, une notion euh, d'éducation aux médias et à l'information un petit peu plus importante, puisqu'on a travaillé sur la... avec la chaîne YouTube donc les, les booktubeurs, ce sont des, des jeunes euh, youtubeurs qui euh, présentent des livres. Et donc les élèves ben, se sont mis dans la peau euh, des booktubeurs en réalisant aussi euh, des vidéos. Donc euh, on a décortiqué euh, qu'est-ce que youtube, euh, comment on crée une vidéo, euh, quel est le style d'un youtubeur, comment, euh, voilà, comment ça fonctionne euh, au niveau youtube en particulier.
2: Comment se répartissent les rôles et les tâches entre vous deux Donc l'enseignante en classe et l'enseignante dans l'espace euh, média euh euh, entre euh, la scénarisation pédagogique, l'extraction des éléments euh, de connaissance et la mise en forme, le côté technique. Moi, je suis toujours euh, surpris d'entendre qu'on utilise YouTube euh, dans un établissement du secondaire. J'ai souvent l'impression que c'est des choses qui sont euh, un peu bloquées. Donc, vous pouvez nous donner plus de détails, Donc, à la fois sur l'articulation entre toutes les deux, et puis sur tout le côté technique, euh, ce que vous avez réussi à faire et ce qui est compliqué à faire
4: en fait, le travail pédagogique en partenariat, de il se fait assez instinctivement avec Caroline parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, donc ça se fait assez facilement. Moi, j'interviens plus particulièrement sur le côté éducation médias et à l'information, notamment tout ce qui est lié à la plateforme YouTube, bah, les coulisses aussi de ce média social, parce que les élèves ont des pratiques, mais pas souvent distanciées par rapport à, à leur usage de YouTube. Et Caroline va être plus sur le côté euh, bah, critique-littéraire, finalement, puisqu'il présente euh, sous forme de, de bande-annonce de livres ou encore euh, bah, de, de bande-annonce de, de présentation sur Booktube, euh, bah, une argumentation sur ce qui, ce qui leur a plu ou non plus dans les ouvrages. Et l'expression orale, voilà, au niveau de la répartition. Après, on se complète assez euh, sur des éléments euh, de, de culture numérique également, puisqu'on est toutes les deux très attachés à ça. Donc, ça se fait assez, assez logiquement. Quoi. Et au niveau de, de YouTube, du média social, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un établissement euh, qui, qui nous incite et qui nous invite à utiliser le numérique. Donc, ça passe aussi par une autorisation euh, parentale à donner euh, ben, aux familles, hein, puisque... Euh, Finalement, c'est plus là où ça peut poser problème dans notre établissement. Et en expliquant le projet et en le formalisant précisément, c'est vrai que cette année, on n'a eu aucun souci avec les familles qui ont compris l'utilisation pédagogique qu'on allait faire de ce média. Il faut dire aussi que
5: cette année, on n'a pas ouvert une chaîne YouTube. On est passé via la chaîne YouTube des incorruptibles, donc qui est le prix littéraire auquel on a participé. Donc on avait cette protection-là qui fait qu'on n'a pas, eu, euh, voilà, pas eu besoin d'expliquer qu'on allait ouvrir une chaîne, etc. On avait déjà la protection euh, du prix des incos qui est reconnu euh, d'utilité euh, éducative par euh, l'éducation nationale. Donc voilà, on a, pour démarrer, on est rentré dans ce cadre-là, ce qui était euh, rassurant euh, pour, pour tout le monde. Mais globalement, c'est vrai que quand le projet est bien expliqué, en amont, etc., euh, même, euh, moi je publie sur Twitter et tout avec les élèves, les, les parents, ne... voilà, si c'est bien expliqué, il n'y a, de... a pas forcément d'obstacle de ce côté-là.
4: Et puis c'est vrai aussi qu'on a pris beaucoup de temps pour débattre avec la classe sur ce qu'était YouTube, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de connaissances, des choses qui se contredisaient aussi selon les pratiques. Donc après, je pense que les élèves aussi, à la maison, euh, ben, voilà, ils échangent avec leurs parents sur ce qu'on fait, ce qui rassure aussi les familles.
1: Peut-être une question sur l'impact auprès des membres que vous ressentez sur les aspects positifs ou pardon ou sur les points un petit peu euh, qui peuvent frotter au niveau de, du travail concret en classe.
5: Euh, alors le, le plus gros problème qu'on a au collège, c'est le temps. Ça, je pense que c'est le plus gros obstacle parce qu'effectivement, il y a des, élèves, des groupes qui ont eu du mal à scénariser leurs leur vidéos, qui ont eu du mal à trouver le bon endroit pour se filmer, etc. etc. et qui, du coup, euh, euh, bah, à un moment donné, on a, on a une deadline, il faut, il faut que le projet soit fini. Et donc, il y a des groupes qui ont, qui ont vraiment euh, eu du mal là-dessus. Après, ce qui est, moi, ce que je trouve un petit peu magique, c'est euh, bah, l'élève qui est pas forcément grand lecteur, mais euh, qui bidouille le montage. Donc, il va commencer à, à, à se mettre dedans euh, sur le côté technique. Mais comme ils sont en train de parler d'un bouquin, bah, il va bien falloir qu'il s'y intéresse quand même. Donc, finalement, bah, il, il se met à lire le livre. Et puis, finalement, euh, euh, celui qui n'y connaissait rien. va Donc, voilà, il y a vraiment un échange de, de, de compétences. Et euh, bah, je crois que chacun, quand même, a réussi à y trouver sa place. Et ce qui m'a plu par rapport à la plateforme YouTube et au style des YouTubeurs, c'est que du coup, ils ont pu avoir. Un... On avait des élèves assez scolaires et ils ont pu, euh, ou ils ont dû, euh, essayer de, de je sais pas, de toucher un style euh, qui sortait un peu du scolaire, dans le, dans le verbal et tout ça, tout en gardant, euh, euh, on va dire, un langage tout à fait euh, courant, mais, euh, mais une certaine familiarité qui, qui était assez inédite pour eux. On était dans le CDI, euh, on se filmait, il fallait faire silence, et puis tout à coup, voilà, on se mettait à parler. Euh, C'était ouais, un lâcher-prise qui était
4: euh, des fois même difficile à gérer parce qu'ils ont trop scénarisé. Ils étaient un petit peu en décalage avec ce que fait euh, vraiment un youtubeur. Hein. Donc il a fallu aussi voir les codes un petit peu et les manières qu'ont les youtubeurs aujourd'hui de s'exprimer euh, face, face à un public euh, de YouTube.
2: En même temps, moi j'ai l'impression que c'est très très écrit pour les youtubeurs, en tout cas le peu que j'en connais, ou les youtubeurs qui sont plutôt des youtubeurs éduques, donc on, a, on imagine que les choses sont très écrites, mais euh, ils ont découvert ça, qu'il y avait de l'écriture derrière une capsule YouTube, ou euh, ils arrivaient euh, avec une, une vision assez claire du travail qu'il pouvait y avoir euh, en amont
5: C'est euh, vraiment très disparate, c'est-à-dire qu'on va avoir des élèves hein, qui déjà euh, euh, regardent beaucoup de vidéos produisent même, certains produisent déjà des vidéos. On en voit euh, qui ont des chaînes YouTube. Il y en a, en, en quelques séances, c'était bouclé, parce qu'ils avaient déjà le style, ils savaient écrire, ils savaient, voilà. Et à côté de ça, on a des élèves qui n'ont pas accès euh, de manière, euh, on va dire, libre, ou en tout cas, qui n'ont pas le droit euh, d'aller sur YouTube, etc. Donc, qui ne connaissent pas du tout, du tout. Et donc, euh, là, effectivement, ils ont eu plus de mal... Euh, en fait, ils ont pris ça comme un exercice scolaire. Il y a du scolaire là-dedans, mais euh, ils ont écrit quelque chose un, comme un exposé. Et Sauf que là, on n'était pas dans le... Dans le on ne pouvait pas être dans le phrasé. Dans le, même au niveau ryth du rythme de la vidéo, on ne pouvait pas être dans l'exposé. Le, dans Et donc là, il y, y a des groupes entiers qui ont tout recommencé. Mais c'est des élèves qui ne connaissent pas du tout. Donc on, a vraiment, on avait vraiment tous les cas de figure.
2: Ça pose un, un, un vrai questionnement autour de la culturation, parce qu'on peut imaginer qu'il y a quelques années, ou plutôt dans la tradition scolaire en général, on a des groupes d'élèves, enfin on a des élèves qui, qui ont une culture littéraire, qui sont habitués euh, à la littérature, à l'objet livre, au code de, de la littérature, et qui du coup, dans des séances de littérature classique, rencontre pas le problème que d'autres qui n'ont pas cette fréquentation des livres peuvent rencontrer. Et là, il y a une espèce de, de forme, de j'ai envie de dire, d'inversion culturelle où de, en amenant sur la forme YouTube, bah, on pourrait avoir des élèves qui traditionnellement sont à l'aise dans l'exercice d'écriture puisque les codes ont été euh, intégrés je ne sais pas, a, il n'a pas le droit d'aller sur Internet, il ne connaît pas les, les codes YouTube. Là, tout devient euh, beaucoup plus long. Donc, c'est extrêmement intéressant ce que vous proposez euh, l'une et l'autre. Peut-être une dernière question pour ne pas vous retenir trop longtemps. Vous connaissez bien Ludovia l'une et l'autre. Quelle est d'après vous la force de cet événement C'est notre petite question de Ludovia 14. Quelle est la force de Ludovia
4: Alors, moi, je trouve que c'est une pré-rentrée euh, avant la rentrée, hein. Comme on l'indique, une université d'été. Donc moi, ce que j'apprécie ici, c'est le côté plutôt convivial et décontracté. Le fait qu'on bah, rencontre des personnes un petit peu de, de tout univers, que ce soit du, du premier degré, du second degré ou même des institutionnels, mais de manière détendue. Donc moi, c'est ça qui, qui me plaît beaucoup dans Ludovia, cet échange. Et aussi, bien sûr, la diversité bah, des propositions qui sont faites sur, sur l'ensemble du Congrès, en fait.
5: Oui, bah Sandrine, elle a super bien dit. Euh, moi, j'ai l'impression de revenir un peu, de re, reconnecter un petit peu euh, les neurones, de revenir un petit peu dans le boulot. Mais euh, voilà, on a encore les tongs au pied. Euh, on voit euh, que des gens qui sont super contents d'être là, qu'on qu a déjà vu l'an dernier ou pas. Euh, et euh, du coup, on est, on est super content de voir tous ces gens euh, qui, qui sont heureux d'être profs ou, ou, ou dans l'éducation, en tout cas. Et ça fait du bien avant de rentrer dans sa salle de classe.
1: La toute dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou le travail de vos élèves
5: Alors, donc moi, je suis sur Twitter avec le arrobase Caroline Tlse, Caroline Toulouse, Caroline Tlse. Euh, J'ai un blog euh, pro, mais qui n'est pas beaucoup alimenté, donc euh, plutôt sur les, les blogs de, de mes classes. Euh,
4: mais ça, il euh, y a tous les liens sur, euh, sur Twitter. Ouais, sur le on,
1: on les mettra dans les notes de l'émission ouais.
4: Alors, moi, je suis également sur Twitter, arrobas hein, Geoffroy Sand. Euh, je publie pas mal sur des sites professionnels en documentation, notamment Doc pour Doc ou le site de l'Académie de Toulouse, des professeurs documentalistes. Et également ben, sur les pages des réseaux sociaux euh, du CDI de, de mon établissement, le Collège Le Caouzou, puisqu'on a un compte Facebook, Twitter et depuis un an également un compte Instagram.
1: Un grand merci à toutes les deux. Venir sur Ludovia pour retrouver tous ces profs qui sont heureux de l'être. Ok, merci, on regarde. Il est en train de le tweeter. Merci. À l'ombre d'un joli sapin bien taillé, toujours à Ludovia. Je le dis sapin, mais voilà. Sylvie Kilter. En tout cas, dans Minecraft, ça ressemble à un sapin. On, on, on a la chance d'avoir qui
2: alors on a la chance d'avoir quelqu'un que nos plus fidèles auditeurs connaissent déjà puisqu'ils le retrouvent, ils l'ont, ils ont pu le retrouver régulièrement euh, l'année, tout au long de l'année avec des capsules, les capsules dites du gros geek. <rire> c'est quelqu'un, alors c'est aussi euh, l'un des idoles de Thierry Carsenti, on le sait. Donc c'est David Plumel, David Plumel on ne vous en dit pas plus. Il va se présenter maintenant tout de suite sur Ludovia le mercredi 23 août. Alors David Plumel, c'est qui
6: alors, David Plumel, c'est un prof de techno qui travaille au collège de Saint-Pierre-le-Moutier, euh, donc euh, dans le centre de la France, un petit peu au sud de Nevers, qui est dans la Nièvre. Et puis, bah, j'utilise Minecraft, euh, on va dire, de temps en temps avec mes élèves pour faire des petites constructions, pour, euh, pour améliorer, euh, on va dire, euh, la motivation des
1: élèves. J'utilise de temps en temps Minecraft, tu l'entends Il a oui, le t-shirt Minecraft, des, des... la bague de Minecraft, la perruque Minecraft, le bracelet Minecraft. Et une tête presque carré <rire> donc, Presque carré Minecraft, ça veut dire quoi en vrai quand tu dis j'utilise un petit peu Minecraft Donc En prof de techno, mais nous on a assisté ce matin un petit peu à, à ton anime et tu, tu as montré que Minecraft est utilisable dans beaucoup de disciplines.
6: Oui alors en fait ce matin ce que j'ai présenté c'était le fait que Minecraft souvent c'est les profs de techno, les profs de maths qui s'en sont emparés parce que c'est là où c'est le plus facile en fait, c'est là où on force le moins pour l'utiliser parce que ça paraît plus naturel mais on peut l'utiliser en français, on peut l'utiliser en anglais, on peut l'utiliser à peu près dans, dans toutes les matières en il fait, n'y a pas, pas d'exception que ça soit de la musique etc donc le but c'était vraiment de montrer aux, à tous les professeurs présents qu'on pouvait l'utiliser un peu partout et qu'il qu fallait essayer de se lancer, tout simplement. Et puis, même si on n'en fait pas euh, des heures et des heures, bah, ça peut faire un lancement, de, un lancement de séquence. Deux minutes de Minecraft, ça faisait une petite vidéo, ça fait un lancement de séquence, et on est parti pour 6-7 séances sympas avec les élèves, parce qu'on récupère de la motivation, on récupère des questions qu'on n'avait pas avant. Quoi, en fait.
2: Alors, une utilisation euh, que tu as pu proposer ce matin dans ta présentation qui, euh, qui te plaît bien, toi, celle qui t'amuse le plus, et que tu pourrais nous détailler en quelques mots ici, détailler à nos auditeurs.
6: Alors une, une utilisation qui me plaît le plus Alors, Pour moi, ce qui me plaît le plus, on va dire, c'est la construction. C'est quand les élèves euh, débutent l'année en sachant à peine faire une petite maison, une petite cabane, et qui finissent en fin d'année en construisant bah, des, des projets qui sont euh, proches du pharaonique pour certains, et qui, euh, qui ne en fait, pensent pas pouvoir réussir. En fait. C'est ça, ils démarrent, je peux pas, je ne sais pas, et qui finissent l'année en leur disant, bah, « Regarde, tiens j'ai fait la vidéo de ton travail, le voilà, tu pourras le voir, tu pourras même le montrer aux autres. » Tu l'as sur YouTube, vas-y profite-en, fais-toi plaisir, montre-la aux autres, c'est la tienne,
1: c'est ton travail. Alors, ça, c'est le plaisir. Alors moi le. Ayant un, un, un enfant Minecrafter à, à ses heures perdues, la question que je me pose c'est il y a encore des enfants qui ne connaissent pas, enfin des élèves qui ne connaissent pas Minecraft quand ils arrivent chez toi, pour de vrai Ouais, alors ça existe encore.
6: Alors il y, y a deux types d'élèves en fait. Il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui connaissent et qui ont joué avec les copains, et il y a ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est, Alors ça c'est devient une minorité maintenant, hein. c'est vraiment, vraiment un jeu vraiment. Euh devenu universel, hein. c'est le, le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps On est à plus de 110 millions, 120 millions de, de copies vendues Alors ça c'est les officiels ouais. Et Notch a tout fait pour qu'il euh, y ait beaucoup d'officieuses qui circulent Donc euh, on peut quasiment estimer le, le nombre à un quart de milliard en fait hein, de, de, jeux, de, de licences en fait, qui circulent Donc vraiment beaucoup de monde Moi je suis à un taux d'adoption des élèves, de 80% des élèves ont déjà joué euh, Même s'ils n'ont pas la licence chez eux, mais ils ont au moins déjà joué chez un copain donc voilà, c'est vraiment très intéressant, Il y a, la phase d'apprentissage est très courte, on peut trouver euh, des élèves qui vont aider les autres, quelque chose qui est dur à, à mettre en place d'habitude parce que tous les élèves sont, euh, dans le mot technologie au départ, euh, des, des néophytes. Là, on commence avec des gens qui ne sont pas des néophytes, donc
2: on gagne du temps et, euh, et on gagne bah, du mentorat euh, gratuit. Alors, tout à l'heure, pharaonique était utilisé au sens propre du terme, euh, là tu parles de néophytes, on a parlé du, du degré d'adoption et d'expertise des élèves, mais j'ai envie de te dire, euh, quid des enseignants
6: alors, pour les enseignants, il y en a quelques-uns. Euh, alors, moi, je fais partie de ceux qui, euh, qui connaissent, qui, qui fait partie des gamers. Après, euh, je dirais, les enseignants n'ont pas besoin d'être des professionnels. Ce qu'il leur faut, en fait, c'est le contraire. C'est des élèves. Il leur faut deux, trois élèves dans une classe qui connaissent Minecraft et ça sera... Ça sera leur fond de commerce en quelque sorte. Hein. Vais... Voilà, c'est que eux qui vont expliquer aux autres comment faire. Et le professeur, il a juste à être là pour superviser que la collaboration soit une vraie collaboration constructive, mais pas pour savoir euh, qui... qui est l'expert. L'expert, il n'y a pas besoin que ça soit le professeur. C'est un changement de posture totalement différent. Et c'est le plus important,
2: être capable de changer de posture. C'est ça qui est dur. Bon je comprends mais j'ai besoin vraiment que tu me sécurises ici maintenant David, je n'ai jamais ouvert Minecraft, j'ai envie de m'y mettre doucement à partir des propositions que tu apportes ou que je crois que tu vas apporter dans un projet à venir. Euh, comment je fais concrètement C'est quoi là, les, les premiers pas dans Minecraft pour un enseignant totalement néophyte qui va faire confiance à ses élèves mais qui pour autant aimerait en savoir quand même un minimum
6: Alors le plus dur ça serait de commencer par... Euh... très bonne question là. Le plus dur c'est déjà de trouver un objectif de se trouver un vrai objectif pédagogique, pas de dire je vais faire juste du Minecraft parce que c'est la mode ou c'est sympa, ou euh, comme pour beaucoup de projets qu'on qu trouve pédagogique, oh c'est sympa, je vais le faire. Non, c'est vraiment de trouver une idée, et après, de toute manière, euh, on collera Minecraft par-dessus. Alors là, tu nous
1: parles de, du côté des élèves et du côté des enseignants. Alors on, c est, c est, tu nous dis, euh, c'est bien qu'ils se laissent euh, manager presque par les élèves experts, mais on sait bien que c'est difficile, donc quelques tuyaux pour un enseignant totalement novice qui a envie vraiment de se lancer. Alors, totalement novice,
6: déjà, il y a pas mal de professeurs, je pense qu'ils ont, euh, ont leurs propres enfants, qui doivent certainement jouer à Minecraft, donc déjà, ils ont euh, euh, contraints et forcés, ils ont déjà été obligés d'en entendre parler, et puis donc, déjà, voir avec leurs propres enfants, se prendre une petite licence peut-être pour eux, jouer, simplement jouer, euh, découvrir un petit peu l'univers, euh, faut pas le prendre comme quelque chose de compliqué, hein. faut imaginer, j'ai une grosse boîte de Lego, je retourne la boîte de Lego par terre, et je vais faire quelque chose. Donc les, là c'est pareil, on a des cubes, on se dit j'ai des cubes, je les pose par terre, qu'est-ce que je vais faire avec Donc on, on réfléchit pas, on prend les cubes, on les empile, des fois ça fait rien, des fois ça fait quelque chose, et puis à force de faire des essais, bah, c'est la méthode, hein, j'échoue, je recommence, j'échoue, je recommence, hein, tout simplement. Euh, et puis après, bon, bah, on va pouvoir retrouver des petits tutoriels euh, sur internet. Bah, D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai fait euh, quelques petites vidéos pour les professeurs qui veulent débuter, se lancer. Donc il y a trois petites vidéos euh, qui existent sur ma chaîne, on va trouver euh, trois, trois cours. Euh, le même, la même construction abordée de trois manières différentes pédagogiquement en fait pour qu'on puisse se lancer Voilà.
2: Alors, partage, échange, contribution, c'est le triptyque sur Ludovia cette année, tu n'es pas seulement un pourvoyeur de solutions pour intégrer Minecraft dans les classes tu es aussi un facilitateur d'adoption de Minecraft pour les communautés enseignantes il me semble, en tout cas tu as beaucoup de demandes de ce côté-là est-ce que tu peux nous en dire plus
6: Alors, c'est pas facilitateur en fait c'est que je me suis retrouvé euh, à à construire des projets euh, avec les, les inverseurs. En fait, les professeurs inverseurs, on scénarise beaucoup leurs cours. Et euh, quand on a un scénario, c'est bien d'avoir un, un, vrai, un vrai background. Et donc, du coup, moi, je fais construire le background à mes élèves. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que le donneur d'ordre, ce n'est plus moi, ce sont les autres classes. Donc, les, mes élèves se présentent aux autres classes, il y a une interaction avec les autres classes. Et donc, on va les projets qu'on a construits cette année, ce sont des projets pour d'autres classes, donc des lycées, des collèges. Euh, donc d'un petit peu partout, donc c'est pour ça qu'on va retrouver euh, une base martienne, donc pour les Survivors of Mars, on va trouver une base de lancement, on a trouvé euh, euh, un bunker de survie pour euh, une équipe qui faisait euh, des missions de survie, etc., etc., donc on va retrouver un petit peu tout, et, euh, et ça donne vraiment plus de... Non, ça donne du concret de mon côté, parce qu'il y a vraiment un, un donneur d'ordre, et puis ça donne euh, un, des petites vidéos d'introduction pour, euh, pour les autres professeurs, quoi.
1: Voilà. C'est son côté ingénieur alors, alors David la question traditionnelle de, dans cet épisode de Nippédu Je crois que c'est ton premier Ludovia Et qu'est-ce qui en fait la force de cet événement d'après toi En ce jeudi et donc on arrive presque au bout T'as vu plein de choses, t'as ressenti plein de choses Qu'est-ce qui fait la force de Ludovia Alors ce qui fait la force
6: de Ludovia on va dire c'est presque la fatigue En fait il y a trois jours et ces trois jours non-stop En fait ça commence à 9h le matin et ça finit vers minuit et, euh, et en fait quel que soit le moment de la journée Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose d'intéressant Trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un Enfin, c'est vraiment, c'est un pur bonheur. Et puis, on parlait de virtuel, mais là, il n'y a pas rien de virtuel. Tout est concret. Les gens, on, peut, on les a sous le coude. On a des gens qu'on pensait jamais croiser qu'on croise. Donc, c'est vraiment, c'est super. Euh,
2: peut-être, tu vas, tu nous as parlé d'une chaîne YouTube. Est-ce que, toute dernière question, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et comment peut-être te contacter
6: Alors, pour me retrouver, donc, on me trouve sur YouTube avec la chaîne Prof Techno. Donc, normalement... C'est bon, je ne suis plus le comique de service, c'est-à-dire que le comique qui proposait euh, euh, quand taper Prof Techno sur YouTube, c'était un comique, maintenant c'est vraiment moi. Et puis on me trouve euh, Twitter, sur Twitter, euh, sur Petit Plume, donc euh, P7i7, et euh, normalement on me retrouve. quoi. Une tête de Minecraft de toute manière.
2: Et j'ai envie de dire, chaque mois, ou presque, dans du. C'est ça. On l'espère en tout cas.
6: Euh, pas de problème, la prochaine je suis en train de la préparer, donc on va retrouver une petite capsule sur euh, un petit logiciel euh,
1: prochainement. Un grand merci David Sous le beau soleil de Ludovia, Pardon. on est jeudi avec notre introduction traditionnelle. Jeudi combien jeudi combien, Fabien Jeudi, jeudi, j'aime. Ben voilà. En tout cas, c'est jeudi et on est avec Malika Alwani de la DNE. Mais on va co commencer par justement la question traditionnelle. Malika Alwani, c'est qui
0: Alors, euh, moi, je suis euh, chef de projet du portail euh, Prime abord euh, pour le numérique, et, euh, premier degré. Donc, Je m'occupe de, de mettre en œuvre euh, un portail qui permet d'offrir aux enseignants une entrée unique sur des ressources, des usages autour du numérique dans le premier degré.
2: C'est pas que ça. En vrai, c'était avant une institute qui était super inspirante et qu'on a découvert il y a très, très longtemps, notamment pour la qualité de ses, son intégration solution numérique dans sa pédagogie. Merci pour ça, Malika. Euh, là, tu nous as fait un peu le pitch global de prime abord. Mais voilà, je suis un enseignant. Je découvre les possibilités qui sont offertes par le numérique. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Comment tu me conseilles de, de m'emparer de, de cet espace de ressources qui est prime abord
0: alors, euh, c'est un portail qui est simple. On l'a voulu simple. On a essayé de faire en sorte de rassembler un maximum euh, de, 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 de ressources gratuites, accessibles rapidement, à, avec quelques clics, avec une entrée nationale et tous les liens nécessaires pour accompagner euh, euh, la mise en œuvre des programmes. Donc, euh, il y a un certain nombre de ressources telles que euh, les ressources canopées, des ressources autour de la BRNE, des ressources... Donc, un certain nombre de ressources vraiment euh, intéressante et de qualité et fiable proposée par le ministère et puis il y a aussi à côté euh, des productions euh, proposées par les académies qui sont euh, des usages pédagogiques des scénarios pédagogiques que chaque académie va pouvoir publier et ensuite nous nous essayons de valoriser ces usages euh, Parallèlement à cela, nous avons aussi euh, toute une série de sites de, de sites et de ressources euh, gratuites proposées euh, par des services euh, reconnus, identifiés au niveau institutionnel et qui permettent donc aux enseignants d'utiliser euh, euh, des ressources autour de l'histoire, des sciences, enfin bref, tous les domaines d'enseignement gratuitement pour étayer et enrichir euh, leurs pratiques pédagogiques en classe.
2: Tu parles de ressources sûres, de ressources euh, approuvées. Hier, ça a notamment été l'une l'un des thèmes qui a été abordé sur euh, sur la table ronde collectif enseignant connecté, c'est-à-dire la validité de certaines propositions pédagogiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le process de, de validation ou ce qui vous permet de, allez employons le mot, de labelliser un petit peu ces ressources et de dire là, nous, on pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent euh, pour intégrer dans vos pratiques
0: alors en effet, Donc, le portail, donc je me suis présentée en tant que chef de projet, mais c'est un projet d'équipe au niveau de la direction du numérique pour l'éducation. C'est une équipe premier degré. Hein composé de plusieurs personnes, d'un comité éditorial qui se réunit régulièrement pour justement identifier ces ressources et puis les valider collectivement donc on les regarde une par une, on les interroge généralement c'est vrai qu'on essaie d'aller de, 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 chercher autour des, des productions institutionnelles parce qu'on sait que là on a des contenus intéressants qui peuvent être utilisés euh, par les enseignants et on essaie de mettre ça en rapport avec les programmes et leur pertinence en lien avec les programmes, la validation par le comité éditorial et puis le questionnement est-ce que ça peut apporter quelque chose à des enseignants du premier degré qui est permanent, permet justement d'identifier, de, de rendre, de, enfin de, de valider certaines ressources.
1: Et du coup, est que, moi en tant que praticien, est-ce que vous avez des retours d'enseignants des, bah, sur comment la plateforme m'est prise en charge, des retours utilisateurs sur ce qui manquerait ou sur ce que, ce que les enseignants préfèrent euh, voir ou aller prendre sur prime abord
0: alors, les retours qu'on a, c'est une consultation qui a été exponentielle sur les dix derniers mois, c'est-à-dire qu'on est passé du simple au double en termes de volume et de consultation. Des consultations qui sont pas simplement nationales, mais qui s'élargissent à la francophonie, avec notamment euh, le continent africain qui, de plus en plus, consulte le portail et notamment ses ressources gratuites. Donc, euh, on a ces indications. On a des indications précises aussi sur euh, l'acculturation numérique, avec la rubrique que sais-je, qui est très consultée, très valorisée sur les réseaux, notamment. Et puis, euh, donc, toutes ces indications de consultation montrent qu'en effet, au niveau des scénarios et des usages, eh ben, ça répond certainement à des besoins précis et à des, euh, voilà, à des, euh, à des envies d'aller plus loin, de s'acculturer euh, et puis d'avancer avec le numérique. Euh,
2: Est-ce que tu peux nous, nous dire ou plutôt dire à nos auditeurs quelques, quelques chantiers à venir ou des choses On aimerait bien avoir la primeur de ça, Malika
0: oui, donc, alors, on a quelques nouveautés, en effet, à essayer de mettre en œuvre cette année, notamment en lien avec les académies, puisque le portail, donc, euh, c'est une centaine de rédacteurs et d'auteurs à travers la France. Hein, dans toutes les académies, il y a un petit réseau euh, d'acteurs qui, qui, qui publie, hein, qui valorise les usages, parce que l'objectif, c'est surtout d'aller chercher la valorisation des usages. Donc, à travers ce réseau d'acteurs académiques, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accéder autour des collectifs enseignants. Euh, je sais que sur l'UDEVIA ils sont extrêmement présents, extrêmement actifs et qui ils sont vraiment un vrai levier pour essaimer des usages, pour mutualiser. Et donc, on va essayer de valoriser tous ces collectifs, euh, de parler, de communiquer sur leurs projets de manière à les accompagner à travers le portail. Donc ça, c'est un premier axe. Bon, on ne peut pas oublier les CP cette année puisqu'ils sont actuellement donc euh, sur cette rentrée vraiment mobilisés sur des enjeux forts autour de la lecture. Donc on va ouvrir aussi euh, un petit onglet sur euh, donc enseigner au CP avec un, un rassembler à l'intérieur de cet onglet toutes sortes de ressources d'usage pédagogique avec le numérique de manière à les accompagner au mieux euh, durant cette rentrée. Et puis il y a donc la possibilité aussi d'utiliser cette année via le service euh, visio de magistère de, ma de, de magistère de manière ouverte. En dehors de magistère et d'organiser des euh, visioconférences entre classes, des visioconférences au niveau d'une circonscription, des visioconférences de type webinaire où on va euh, demander l'expertise de quelques enseignants euh, encadrés par un animateur de manière à ce qu'il euh, y ait ces productions qui puissent, euh, ces productions vidéo qui puissent être ensuite mutualisées et mises à disposition à travers le portail euh, à l'intention de, de toutes les académies et de tous les enseignants.
1: Donc, vocation à être, à devenir le hub principal, l'entrée principale quand je m'intéresse au numérique dans le premier degré.
0: Absolument. Je pense qu'au niveau du, de l'équipe, c'est vraiment un souhait de répondre au mieux et au plus près euh, des besoins des enseignants.
1: Alors là, j'étais en train de dire à,
2: à Régis que j'allais essayer de ne pas bafouiller et d'être clair sur cette question qui est la question subsidiaire. Malika, qu'est-ce qui, d'après toi, c'est ton deuxième Ludovia, fait la force de cet événement
0: alors, c'est avant tout la richesse humaine, euh, l'engagement professionnel des acteurs que l'on retrouve à Ludovia, qui est vraiment quelque chose d'une qualité euh, extrême. Et en plus, on est sur un temps détendu euh, où on n'est pas dans, dans la pression du quotidien euh, des missions. Donc, euh, l'intérêt aussi, c'est d'avoir euh, à la fois les acteurs terrain, des universitaires, euh, des corps intermédiaires, des, des acteurs qui pilotent. Donc tout ce mélange, tout, tout ce public euh, qui échange, qui mutualise, qui s'interroge, permet de créer des réseaux et de poursuivre et éventuellement, d'engager de nouveaux projets. Et là, c'est vraiment un, un, un espace très intéressant pour démarrer l'année et euh, poursuivre des projets tout au long de l'année.
2: Un grand merci pour ce retour et à la fois ce point prospectif complètement complet. Euh, complètement complet C'était très très vilain Je suis désolé Jeudi 24 J'ai retrouvé la date <rire> On est à J plus 4 ça commence, ça commence à être compliqué euh, Malika euh, Je sais que le niveau CP T'es cher C'est ça que Ce à quoi j'ai pensé Quand tu parlais de ça Où est-ce qu'on peut euh, retrouver Alors il est important De parler de Comment est-ce que j'accède À bord Et où est-ce que je peux Peut-être euh, retrouver L'actualité de bord, Peut-être euh, l'information Qui viendrait vers moi Et te retrouver toi Éventuellement
0: Alors pour accéder À bord, C'est simple C'est EduScol. Eduscol euh prime bord sur euh, votre euh, moteur de recherche. Et ensuite, il y a le compte Twitter hein, euh, et du SCOL euh, prime, de manière à suivre toute l'actualité et euh, le réseau d'acteurs qui, euh, autour de, du premier degré, propose des, des nouveautés, proposent des usages et des scénarios. Donc, euh, le compte Twitter, l'entrée euh, sur le portail direct, euh, et puis, bon, il y a le bouton contact sur le portail aussi, et là, on peut me contacter directement, puisque ça nous permet, nous, de répondre à vos questions si vous en avez.
1: Bah, un grand merci, Malika, pour cette présentation complète. Complètement, complètement, complète, de prime abord. Merci beaucoup. Elle est là, pas loin du, du micro. Elle flippe. Elle s'appelle d'ailleurs même Madame Flip, et en vrai, elle flippe pas du tout. C'est Soledad Garnier. Et peut-être qu'il y a des poditeurs qui ne la connaissent pas encore, je crois pas trop. Parce que si vous êtes sur les réseaux et même un tout petit peu numérique ou un peu classe inversée, vous la connaissez forcément. Mais quand même, quand même, on espère qu'il y a des nouveaux auditeurs qui découvrent Nipédu, Et du coup, pour eux, c'est qui Soledad Garnier
7: euh, je suis professeure des écoles euh, en CM1, CM2 et je suis entrée en classe inversée il y a 4 ans. Mais je ne fais pas que ça, j'utilise euh, le numérique euh, dans toutes les disciplines, euh, dans toutes les matières et j'aime bien euh, repenser un peu régulièrement ma pédagogie parce que je m'ennuie assez vite euh, dans ce que je fais. Donc voilà.
2: Alors Soledad, euh, tu es entrée en classe inversée, d'accord, mais, mais c'est quoi ta classe inversée
7: c'est compliqué à expliquer. Euh, ma classe inversée, c'était un moyen au départ pour moi de, de gérer euh, l'hétérogénéité de mes élèves et, euh, et de, de renouveler un peu ce que je faisais parce que je m'ennuyais dans ma pratique et je me suis rendu compte que mes élèves aussi. Donc le principe, très rapidement, euh, je, crée des, des, je condense en fait mon cours dans des petites vidéos de, de 3 minutes que mes élèves consultent chez eux, ils prennent des notes sous forme de carte mentale, ils les regroupent ensuite en classe et puis le travail en classe, c'est un travail en atelier où chacun va travailler toute la semaine sur ce qu'il ne sait pas faire puisque chaque vidéo est accompagnée d'un petit questionnaire qui me permet de répartir mes élèves dans des groupes en fonction des types d'erreurs qu'ils commettent, voilà.
2: De toute manière, tu nous indiqueras euh, tout à l'heure où retrouver l'ensemble de ton œuvre pour pouvoir mieux comprendre quelle est ta proposition euh, pédagogique. Alors, la classe inversée, on peut imaginer que la plupart de nos auditeurs ont une vision assez générale ou peut-être précise de ce qu'elle est. Euh, en tout cas, elle peut faire débat, elle peut faire polémique et j'ai cru entendre que c'est tenu hier, mercredi 23 août, ici même à Ludovia 14. Le procès de la classe inversée, c'est quoi ça Soledad bah, je
7: je n'avais rien proposé au CLIC cette année puisque je n'avais pas spécialement renouvelé euh, l'année dernière ma manière de, de faire la classe euh, et je me suis dit bah, c'est peut-être ça le truc de dire que je n'ai rien à dire et pourquoi et euh, une nuit sans sommeil comme ça m'arrive très souvent m'est venue l'idée euh, voilà, d'un délire au départ euh, ce serait tiens ce serait rigolo d'organiser le procès de la classe inversée et puis euh, j'ai proposé l'idée comme ça vraiment de quelque chose d'amusant euh, entre, entre amis et puis on m'a dit mais non mais c'est une super idée et finalement ce que je voulais c'était euh, moi j'entends les arguments aussi contre la classe inversée, alors il y en a qui sont pour moi pas recevables ou qui sont si on gratte un petit peu finalement il n'y a rien derrière il y en a d'autres qui sont vraiment euh, moi que j'entends, je, que, que je comprends et qui méritent d'être approfondies et des, qui, voilà il faut, il faut y réfléchir et euh, moi je suis pas du tout dogmatique, je suis pas une intégriste de la classe inversée euh, je pratique, je m'inspire de toutes les pédagogies en fonction des besoins de mes élèves donc c'est pas, euh, je vais défendre euh, oui, certains principes de la classe inversée, d'autres je vais entendre les arguments contre. Et l'idée est venue comme ça, en fait, de euh, mélanger dans une plaidoirie, alors si possible un petit peu rigolote, parce que voilà, c'est un, un peu ma nature aussi, de mélanger l'argumentation pour, l'argumentation contre, de manière à faire réfléchir les, 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 les jurés, qui, puisque c'était le rôle du public d'être de, de juré et de, de débattre, et de, de délibérer et de voter à la fin. Et voilà, ce qui, est, ce qui était au départ une idée de quelque chose d'un petit peu informel et rigolo, euh, finalement, euh, même si dans la mise en scène c'était le cas, j'espère avoir apporté quelques arguments derrière qui, qui permettent à, à tous de réfléchir et euh, pour et contre euh, certaines, certaines visions, certaines manières de faire la classe inversée, sachant que euh, ma classe inversée ne ressemble pas à celle du voisin et que comme toute forme de pédagogie, elle est, si elle est transposable, elle doit être adaptée par chaque enseignant en fonction du profil de sa classe.
1: Et là justement, alors pour être encore plus précise, s'il si y avait un point, une attaque, euh, une accusation qu'on peut faire à la classe inversée que tu trouves totalement illégitime et qui revient régulièrement et peut-être une autre attaque où tu te dis oui, là, peut-être que des choses peuvent évoluer ou changer ou mon angle de vue a été transformé par ces critiques-là
7: euh, celle qui revient c'est euh, et qui, et qui m'agace, parce que je la trouve vraiment illégitime, c'est euh, l'inégalité. Voilà, Quand on dit « ah oui, non mais ça creuse les inégalités parce que euh, les élèves n'ont pas le même accès aux ressources euh, » ou autres. Alors d'abord, euh, moi je travaille dans un milieu vraiment euh, très rural et très défavorisé et tous mes élèves sont équipés en ce qui concerne le matériel. Par contre, la connexion, c'est pas le cas. Mais je crois que tout le monde sait aujourd'hui que beaucoup d'inverseurs euh, tous les inverseurs se débrouillent pour que tous les élèves, et, et redouble d'ingéniosité en général, pour que tous les élèves aient accès à ça. Et moi, on vient me parler d'inégalité quand on donne, c'est ce que j'expliquais hier au procès de la classe inversée, quand on donne des DM de maths ou des textes en anglais à apprendre et que les élèves, je suis maman d'une future lycéenne, donc je sais aussi de quoi je parle, les élèves se retrouvent tout seuls avec ça à faire chez eux. Euh, moi je la vois là l'inégalité, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir leurs parents ou leurs voisins ou quelqu'un, les autres non, ceux qui ne sauront jamais se débrouiller tout seuls. ceux qui savent déjà faire, donc on peut se poser la question de savoir à quoi c'est utile. Euh, donc moi l'inégalité c'est vraiment un argument que je, que je ne peux pas entendre. Après il y a d'autres arguments. Euh, sur, euh, ben bah, oui, si tout le monde se met à faire classe inversée, bah, ça va faire beaucoup de capsules à regarder le soir, ça reste euh, du travail à la maison, ça c'est un argument que je peux entendre et sur lequel je peux discuter, mais finalement, euh, je n'ai pas rencontré euh, énormément de, de collègues ou de cadres ou de personnes en général qui puissent me donner un argument qui me fasse vraiment réfléchir, et c'est finalement ce que je recherche. J'aimerais bien un jour avoir une vraie discussion avec quelqu'un qui, qui soit, euh, pas forcément totalement contre, mais qui ait des arguments solides, qui m'amène moi à réfléchir sur ma propre pratique, parce que c'est finalement ça qui nous permet d'évoluer.
1: Ben, un grand merci Soledad, mais peut-être justement ce qu'il nous faut avant tout, c'est où on peut retrouver ton travail, où on peut retrouver éventuellement peut-être les capsules pour la classe. J'ai en face de moi quelqu'un qui... Mm -mm 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 -mm. Non, parce que je ne sais pas si tu vas le couper au montage ou pas, mais tu as oublié une question, Régis. Ah, mais évidemment, donc je ne le couperai pas au montage. <rire> euh, la question traditionnelle de cet épisode de Nipédu, toi qui es là, qui es venu plusieurs années à Ludovia, qu'est-ce qui en fait, d'après toi, un événement particulier
7: il euh, y a plusieurs choses qui en font un événement particulier. D'abord, euh, le, le dress code, il hein, n'y en a pas, donc c'est euh, tong, short, euh, euh, je trouve que ça permet de discuter avec des personnes avec lesquelles on n'aurait jamais discuté dans la vie. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un inspecteur général de l'éducation nationale, j'ai mis 20 minutes à me rendre compte parce que je n'ai pas regardé tout de suite son badge, et c'était une discussion informelle et assez intéressante. Il euh, y a tous les formats, il y a des explore camp, il y, y a des conférences, il y a le off aussi, il y a beaucoup de discussions très intéressantes sur les bancs, et, euh, et moi ça me permet de, de découvrir plein de choses, d'avoir plein de nouvelles idées et de repartir juste avant la rentrée, rebooster avec de nouveaux projets et surtout de nouvelles rencontres et de nouveaux échanges.
2: Soledad, la mal nommée j'ai envie de dire hein, puisqu'on est toujours tous derrière toi Soledad, à suivre ton actualité à voir quelles sont tes propositions pédagogiques dont tu le sais nous sommes extrêmement femmes moi j'ai bien aimé le passage sur je ne suis pas une ayatollah de la classe inversée mais je crois que c'est le dénominateur commun de tous les de tous les, ces enseignants qui enthousiastent tentent, tâtonnent, expérimente les processus qui sont liés à ce modèle d'action pédagogique, comme le dit le, la présidente de l'association Inversons la Classe, ce modèle qui est la classe inversée, les classes inversées, vos classes inversées, nos classes inversées. Merci Soledad.
7: Et donc pour répondre à la question de Régis de tout à l'heure, vous pouvez retrouver tout ça sur madameflip.com. Merci à vous les garçons.
2: Et bim euh, je dis, moi, je sais quel jour on est, Régis, puisqu'on est le jeudi 24 août. Il fait extrêmement beau et j'ai envie de dire extrêmement bon sur Axe les Termes. Pas trop chaud pour l'instant, on est vraiment bien. Et euh, on est, on est d'autant plus à l'aise qu'on a la chance d'être avec, euh, avec deux personnes qui vont se présenter d'ici peu. Une personne que les auditeurs de Nipédu connaissent bien et une autre qui fait partie de ces personnes qu'on. Bah, Qu'on qu rêve d'entendre, d'avoir au micro Denis Pédu depuis de longues années, puisqu'on on suit, on suit son dynamisme pédagogique sur les réseaux, on suit ses propositions, son enthousiasme. Alors je n'en dis pas plus, je vais vous laisser vous présenter peut-être dans l'ordre dans lequel je vous ai énoncé. Donc, madame, qui êtes-vous
8: alors, je m'appelle Nathalie Cousin. ce n'est pas ma première expérience NIPEDU, puisque je pense que j'ai déjà discuté avec vous une couple de fois. Euh, donc, je suis ici au, à Ludovia cette année pour représenter euh, le rendez-vous des écoles francophones en réseau, le refaire dont je m'occupe maintenant euh, à temps plein. Et je suis très, 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 très heureuse d'être ici parce que j'ai fait d'extrêmement belles rencontres, euh, des projets qui s'en viennent et euh, de belles perspectives pour le refaire pour toute la francophonie.
1: Et donc, tu es accompagnée de cette légende qui est
9: Brigitte Léonard. Alors, bonjour. Euh, je suis ici, euh, j'accompagne Nathalie, en fait, pour euh, parler du refaire édu. Alors, je suis enseignante euh, niveau CME au Québec et euh, je tiens aussi un blog, euh, Brigitte Prof, euh, où je parle un peu de mes expériences pédagogiques. Et
2: alors raconte-nous un petit peu pour que nos auditeurs sachent mieux qui tu es et ton parcours pédagogique, comment t'es venue cette envie, peut-être ce besoin de développer ces propositions pédagogiques qui sont extrêmement ambitieuses ou en tout cas qui, qui prennent des risques et qui permettent d'engager les élèves dans, dans l'action qu'on qu connaît
9: euh, tout a commencé il y a une douzaine d'années. Euh, j'avais une classe euh, très difficile. Euh, j'avais de la difficulté à engager mes élèves dans leurs apprentissages et tout ça. Donc, à ce moment-là, on parle d'il y a longtemps, euh, j'avais euh, apporté euh, ma tour, mon ordinateur en classe. Et on avait commencé à faire des enregistrements, des albums CD. Euh, euh, on a utilisé aussi le, les appareils photo numériques. Alors, avec ça, je me suis aperçue que ça permettait vraiment euh, d'aller chercher quelque chose chez les élèves et de les engager euh, pleinement.
2: Et du coup, là, tu es toujours enseignante, Brigitte. Tu continues cette exploration pédagogique. Est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs quelques exemples de ce que tu as pu mettre en place ces, ces derniers mois, ces dernières années dans ta classe?
9: Oui, alors toujours enseignante. J'étais avant au niveau CP pour euh, 13-14 euh, années. Et maintenant, je suis avec les plus grands. Donc, on, on fait des projets un petit peu plus ambitieux. Euh, on, a fait, on fait des émissions de radio qu'on publie. Euh, on fait des capsules. On invite les parents à venir euh, parler de leur métier, de différentes choses. J'aime bien... Euh, aller chercher la communauté autour, euh, euh, amener les gens dans la classe. Euh, on fait aussi euh, des, un journal scolaire euh, qu'on publie en ligne, qu'on va aussi euh, imprimer. Donc, les, les écrits, tout ça, euh, qu'on va publier, donc ils écrivent euh, pour être lus par des vrais gens, par la communauté.
1: Et, et alors, euh, ça fait le, le lien parfait. Le lien, justement, entre euh, ce, ton travail, ce que tu fais, tes élèves, et ce rendez-vous euh, des écoles francophones en réseau, le REFER
9: oui, alors moi, j'y participe depuis les tout débuts. Euh, j'ai fait dix, différents projets. Euh, un, un que j'ai en tête, c'est le Petit Chaperon Rouge 2.0, où on a fait la réécriture euh, du compte avec des classes de la francophonie et qu'on a présenté euh, lors du refaire, puisque le refaire, c'est un peu la vitrine de, de tous les projets qui sont vécus euh, durant l'année.
1: Toi Nathalie, sur, euh, alors tu es là pour le REFER, euh, vous, vous venez de loin, vous venez d'outre-Atlantique, tu viens ici pour fédérer des, des, des écoles, des, des, des collègues, pour faire parler du REFER, quels sont tes, tes projets ici sur un événement comme Ludovia
8: Ok, alors euh, c'est bah, en fait ma présence ici euh, c'est un petit peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est rencontrer euh, des enseignants qui ont, qui ont fait des projets euh, très intéressants, qui pourraient euh, plaire, euh, intéresser des enseignants euh, qui ont déjà travaillé avec nous dans le cadre du refaire ou d'autres qui ne connaissent pas encore le refaire mais qui euh, qui vont euh, qui vont apprendre à nous, à nous connaître donc euh, c'est aller chercher ces enseignants innovants puisque c'est une des missions du refaire c'est de montrer des pratiques innovantes dans la salle de classe des pratiques qui la plupart du temps euh, mettent en avant le potentiel des technologies donc euh, ça c'est un des projets un, une des euh, je dirais une de mes missions ici euh, l'autre mission c'est vraiment de, de travailler à connecter cette francophonie euh, qui, qui marche qui qui veut faire les choses autrement donc euh, ça c'est une c'est une des valeurs du refaire, la, la, la connexion des, com des communautés éducatives francophones. Donc en, en venant ici, ben c'est sûr que j ai, j ai, euh, le refaire peut, euh, con, euh, peut connaître, se faire connaître et euh, 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 établir aussi des partenariats pour les pour les prochaines éditions euh, d'ailleurs l'édition 5 euh, du refaire aura lieu les 22 23 mars 2018 euh, donc euh, on est ici pour voir aussi comment euh, des foyers vont pouvoir se créer euh, dans différentes académies en france euh, avec euh, ici il y avait aussi il y avait aussi des belges donc euh, il y avait des gens euh, euh, des euh, des dom tom aussi donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu prendre contact avec tous ces gens là montrer tout ce qui s'est fait depuis euh, 4 ans et euh, ben c'est super je suis très 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 heureuse des perspectives aussi qui s'en viennent j'ai rencontré des gens du Liban aussi des gens du Maroc avec qui on a déjà travaillé l'année passée et avec qui on va continuer de travailler dans les prochaines années
2: alors c'est la, la ruée vers la découverte pédagogique, la prospection vers la pépite de la classe, euh, vous, vous, êtes, euh, vous avez eu le temps de vous balader, vous avez été très prise sur le stand mais vous êtes aussi promené vous avez vu, vous avez fait de très belles rencontres comme tu l'as dit tout à l'heure Nathalie, euh, est-ce que vous pourriez nous donner, nous qui avons eu un peu moins de temps cette année on doit le dire, euh, vos pépites, Qu'est-ce que quel, quel est le souvenir marquant de quelque chose, un atelier, une table ronde, une réflexion, un interlocuteur, un enseignant, n'importe quoi qui vous aurait vraiment marqué au cours de ces trois jours euh, Brigitte peut-être
9: et bien moi c'est vraiment les gens les rencontres euh, l'accueil euh, par tout le monde ici euh, j'ai pu euh, rencontrer plusieurs euh, des enseignants avec qui j'ai collaboré au fil des ans. Alors, euh, ça, c'est vraiment euh, euh, ma pépite, mon coup de cœur. J'ai vu ce matin aussi un atelier avec euh, Marie Soulier qui m'a vraiment épatée. Euh, c'est toute une dame, alors euh, vraiment géniale. Je vais ramener des choses euh, au Québec euh, de ses usages. Et puis, voilà. Et puis, vous aussi, vous m'avez marqué. Vous êtes tellement euh, sympathique. que C'est un, un privilège pour moi d'être à votre micro. <rire> alors,
1: Merci. Et toi, Nathalie
9: ben moi, je pas eu le temps vraiment d'assister
8: à beaucoup d'ateliers. J'ai fait du butinage ce matin, dans les, hier, et ce matin dans les Explore Camp. Euh, donc, ça m'a permis de rencontrer des gens que je connaissais pas, euh, qui font des choses impressionnantes aussi, puis que j'aimerais voir euh, dans nos ateliers du refaire, euh, soit dans un foyer ici en France ou encore au Québec, pourquoi pas. On a déjà invité euh, des gens de l'étranger à, à venir euh, euh, partager leur expertise auprès de, des enseignants du Québec et de l'Ontario, notamment. Donc, donc ça, ça pour moi, c'est très important. Euh, je dirais la même chose que Brigitte. Ici, l'accueil, c'est fantastique. En plus, on, on a eu un temps, malgré l'orage d'hier, euh, magnifique. Donc euh, on est euh, aux petits oignons et euh, on a envie de revenir.
1: Alors, toute dernière question, Fabien, c'est où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, votre travail, vous-même, si on a envie d'entrer en contact, s'inscrire au FR, enfin, la totale
9: alors, euh, sur Twitter, c'est l'endroit où je suis le plus active euh, à commercial Brigitte Prof. Euh, j'ai une page Facebook aussi au nom de Brigitte Prof. Euh, j'ai mon blog aussi BrigitteLéonard.BrigitteProf. Alors, j'ai ma chaîne aussi YouTube. Alors, en allant à un de ces endroits, euh, vous pourrez me retrouver sur euh, les différents euh, les différents lieux où euh, je publie des choses. Pour le refaire, l'adresse du site web refaire-edu.org
8: Sinon ben, sur les réseaux sociaux aussi à commercial refaire-edu Et puis ben, si vous voulez parler à Nathcouz, c'est Nathcouz avec un H sur les réseaux sociaux aussi Et ça me fera plaisir de discuter avec vous
1: Un grand merci à toutes les deux Merci
9: à vous deux Merci
1: Alors on est toujours à Ludovia, on est jeudi 24, il fait de plus en plus beau et on a essayé de l'attraper depuis la première minute où on était ici parce qu'on suit son travail exponentiel sur les réseaux. On l'a eu dans une petite capsule sur Nipédu, mais là on l'a en chair et en os devant nous. On a Éric Hittier Et donc, Éric bah la première question c'est mais qui es-tu Alors, je suis professeur des écoles, École de Druy
10: dans l'Indre-et-Loire, Académie Orléans-Tours. Euh, voilà, une petite école rurale, cinq classes.
1: J'ai une classe de CM1, CM2. Alors, Éric Hittier <rire> Non, Éric. Qu'est-ce que tu es venu faire ou qu'est-ce que tu es venu présenter à Ludovia cette année Alors, je suis venu présenter... Alors, c'est mon premier Ludovia. Donc, c'est à la fois une découverte euh, des espaces
10: et puis aussi de, de, du contenu, de ce qui s'y passe des, et puis des, des gens qu'on peut y trouver. Euh, et puis, donc, moi, je présente deux, deux ateliers. Enfin, j'ai présenté deux ateliers. Un atelier sur... Euh, euh, qui s'appelle Code H, euh, qui est l'utilisation du robot Nao euh, avec une classe de CM1-C2, une classe de CE2-CM1, euh, avec pour objectif de pouvoir créer une application euh, à destination d'enfants euh, autistes ou d'enfants déficients visuels, avec euh, un partenariat, un multi-partenariat avec euh, l'école nationale supérieure de connectique de Bordeaux. Euh, Polytech Tours, le CHU de Tours et puis les différents établissements euh, spécialisés qu'on a qu'on a ciblés pour mener à bien le projet. C'est un projet qui se fait sur deux ans, donc là on a la fin de la première année d'expérimentation. Euh, on a déjà commencé à travailler sur les, les protocoles euh, en vue de l'expérimentation sur les publics cibles et donc ça, ça se fera sur cette deuxième année d'expérimentation avec, euh, j'espère, mais ça se fera parce que moi je suis toujours positif en juin, la mise en en place, euh, non pas de façon commerciale mais de façon expérimentale, cette petite application pour voilà, faciliter finalement la vie et le quotidien des élèves qui sont en situation de handicap parce que voilà le, le, la genèse c'est que je me suis retrouvé face à des, des retours comme quoi il y avait des manques dans ce, ce secteur-là, donc voilà je me suis infiltré là-dedans et je propose ça euh, dans une échelle je dirais très expérimentale et puis très très simple on va dire quoi. Le deuxième projet que je présente, ça s'appelle euh, Ecolab. Alors là, c'est un peu différent. C'est un projet qui vise à, à repenser euh, de façon collective les espaces de la classe. Euh, euh, avec le projet, donc, c'est un projet qui aussi s'articule autour du futur classroom lab euh, qui est piloté par euh, Lue Schoolnet et euh, on a un certain nombre d'enseignants à travailler sur cette réflexion-là, des espaces, des formes scolaires, comme dit euh, Catherine Beckett bizo Et euh, voilà, le but c'est de finalement euh, repenser deux espaces physiques de classe en enlevant les murs physiques hein, euh, et en, es en, en essayant de créer un lieu unique de travail où vont circuler euh, les élèves euh, et pour pouvoir créer des choses spécifiques dans des espaces euh, qui sont dédiés soit à la création, soit à l'expérimentation soit à la présentation, soit à l'interaction etc. Donc voilà, c'est donc un projet qui naît euh, euh, cette année en début d'année, on, on a commencé à faire des plans on, les, les élèves ont dessiné les plans de ce nouvel espace de classe et là on est dans la mise en œuvre, dans euh, le don de matériel, on récupère des choses, des objets des familles qui nous prêtent gracieusement des, des objets pour mener à bien finalement le le, toute cette démarche voilà, réflexive qui à la fois s'appuie sur le côté un peu émotionnel, prise en compte du corps de l'apprenant dans ses apprentissages pour mener à bien bah, la construction de ses savoirs tout simplement et puis favoriser le bien-être, l'envie, la motivation, etc. Donc je suis venu présenter ça, puis accessoirement je suis venu présenter un, un, une conférence pour le CLIC X sur justement la classe à Marseille, la pédagogie de la créativité.
2: Alors, tu es un enseignant qui est extrêmement inspirant. Pour, euh, pour les autres enseignants, euh, tu as énormément publié ces derniers temps. Euh, Régis a employé l'adjectif exponentiel. Je trouve qu'il a été particulièrement bien choisi. Euh, mais toi, qu'est-ce qui t'inspire Et plus spécifiquement, sur ce que tu as pu peut-être voir au cours de tes périgni, pérégrinations, j'arriverai à le dire, Ludovienne, qu qu'est-ce qu qui t'a frappé Qu'est-ce qui t'a marqué euh, À quel moment tu t'es dit Ah oui, ça, là, il y a une idée à creuser et c'est quelque chose vers lequel je pourrais me tourner dans les quelques mois, années à venir
10: alors je trouve que c'est une très belle question une très belle remarque parce que moi, je ne connaissais pas du tout l'udovia, je ne savais pas, alors si, je connaissais un peu le public des, des, des enseignants, mais voilà, des fois, on peut s'attendre à des choses qu'on ne retrouve pas forcément. Moi, ce que j'ai retrouvé et ce qui me marque, et c'est aussi euh, le, le retour que j'ai de cette table ronde, là, autour des espaces, avec, euh, avec Bruno Vergne et euh, Vincent Fayet, par exemple, c'est la, la reprise en compte de, de, du corps, des émotions et de la place, finalement, des élèves dans, dans les apprentissages, puis dans les différents espaces scolaires. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui a creusé, en fait, et, et à amplifier. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec un collègue en disant voilà, on a un support qui est numérique, qui est facilitateur d'expérience, mais derrière, il y a des humains. quoi. Il y a des humains, il y a des élèves, et puis aussi, il y a une, une, une réflexion autour de la construction du citoyen de demain. Demain, on va être entouré numérique. Oui, ça va être, ça va être porteur et on va se faire beaucoup de choses. Mais derrière ces usages et derrière ces outils et ces productions concrètes, il y a des hommes, il y a des individus, il y a des enfants et ces enfants-là qu'il faut qu'on forme. Et je trouve que la dimension aussi, qui m moi qui m'intéresse et qui m'inspire, c'est la dimension vraiment euh, la sociologique anthropologique de l'élève, es un corps apprenant, comment tu vas te mettre à travailler, dans quelles conditions tu vas te mettre à travailler et ça c'est des variables qu'on doit mesurer, quantifier pour pouvoir après appréhender nos pratiques pédag pédagogiques personnelles et après tout ce qui en découle, mise en place d'activités, mise en place d'applications de, de, spécifiques, mise en place d'outils spécifiques pour pouvoir amener finalement voilà, la pensée de la recherche avec l'appui du terrain euh, voilà je, je, par rapport à ça et moi je suis en contact avec une chercheuse suisse qui travaille à la HEP de Vaud euh, qui m'incite à prolonger finalement cette réflexion là euh, dans une recherche finalement qui conduirait à dire que tout ce qui est émotion, créativité, corps apprenant euh, corps enseignant aussi permettent finalement de, 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 de participer comme dit Carcenti euh, à la construction du monde de demain
2: on parlait dans une émission récente du socio-emotional learning, je pense que là tu fais complètement écho avec cette petite, euh, enfin, cette rubrique euh, qu'on avait pu euh, aborder euh, La question traditionnelle Régis, enfin, en tout cas traditionnelle pour l'édition
1: Ludovia 14 Alors la question c'est, tu nous as dit c'est ton premier Ludovia, et qu'est-ce qui selon toi, ou pas, fait la particularité de cet événement là on, on se doute bien que tu as participé à bien d'autres événements euh, ce qui fait la force, c'est le côté euh,
10: euh, mode de, mode vacances, mais mode vacances finalement euh, 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 sérieux, quoi. Voilà, dire que euh, on est certes là euh, sur nos temps perso, on va se le cacher, mais euh, on est là aussi pour aller découvrir des choses, pour aller apprendre, et puis aussi pour aller casser des barrières. Euh, euh, hiérarchique en fait en, en, entre guillemets hiérarchique voilà il euh, y a des choses que au départ je m'autorisais pas à faire euh, je parlais tout à l'heure de Catherine Mekliti Biso que que j'admire énormément pour ses, ses, sa façon de penser sa façon de faire et je me disais bah J'y vais, j'y vais pas, je vais aller lui parler, demander des choses. Et finalement, bah voilà, tout, tout simplement, la simplicité aussi, la simplicité des, 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 des maillages, des barrières qu'on arrive à enlever en disant, bah voilà, je vais discuter avec elle. Si c'est un humain, c'est une personne comme, comme vous, comme moi. Et on va pouvoir échanger, puis aussi faire avancer, voilà, des, des, des réflexions communes. Et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant. ces modes de décontracter. Mais décontracter aussi, on amène, on apprend, on partage. Alors c'est le terme en plus de ce, de ce Ludovia 14, hein, échange, partage et contribution. Euh, mais dans une certaine euh, voilà, euh, tranquillité, en plus on a le soleil on a la chaleur on a l'environnement le, aussi qui fait qu'on euh, on, s'y sent bien, et je trouve que ça c'est tout un ensemble qui, qui contribue pour le coup à, euh, à échanger hein, et à partager, puis à, à aller voir des personnes qu'on n'a peut-être pas osé voir dans un autre contexte plus
1: institutionnel horizontalité, grave euh, alors comme on l'a dit, tu publies énormément de choses. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Où est-ce qu'on peut te contacter à titre perso euh, Quels sont tes réseaux Alors moi, pour le coup, j'ai pas, pour l'instant, de, de
10: site ou de blog. Euh, voilà, il est en construction, il est en, en élaboration. Euh, on peut me retrouver sur euh, mon compte Twitter où je publie bah, énormément. C'est mon seul espace de, de partage. Donc euh, @mecasite57. Et puis euh, voilà, des fois, je publie sur des, des, des génialistes sur des documents comme ça en ligne. Mais finalement, mon espace de partage, moi privilégié, c'est mon réseau Twitter. Voilà. @mecasite57. Un grand merci, Eric. Merci beaucoup à vous.
2: C'est dans la boîte. Alors toujours Ludovien, on s'est mis un petit peu au frais hein, ce jeudi 24 août parce qu'on en a grand besoin, on est en train de se désaltérer là et ça fait du bien et ça fait aussi du bien de pouvoir enfin l'avoir au micro, oh, ouais. on le dit souvent mais ça n'est pas que pour le lancement il y a de, des personnes après qui on court, on court et qui un jour on finit à, par avoir au micro, donc là c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, euh, la qualité professionnelle équivaut je pense à ces grandes qualités humaines qu'on apprécie très largement, c'est Axel Jean nous on le connaît vous, vous ne le connaissez peut-être pas quoique, Axel Jean est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît.
11: Yeah, bah, bonjour à tous, euh, merci beaucoup pour cette invitation, parce que moi aussi ça me fait très plaisir et c'est vrai qu'on s'est raté quelques fois. Alors Axel Jean, je suis euh, donc euh, chargé de mission à la DNE, à la Direction du numérique pour l'éducation et je suis euh, chef de projet pour un projet assez important qui était la création de banques de ressources numériques. Cycle 3, cycle 4, dans une vie antérieure, j'étais conseiller pédagogique, donc dans le premier degré. Je pense que comme présentation, ça va assez bien. C'est vraiment pas mal. Mais alors du coup, c'est en forme de teaser. C'est quoi ces banques de ressources numériques Alors, Les banques de ressources numériques, c'était une volonté de l'État de fournir aux enseignants du CM1 jusqu'à la troisième des contenus et des services pour faire la classe, pour répondre aux besoins métiers. Euh, de, donc, en, dans plusieurs disciplines, les disciplines de français, mathématiques, histoire, géographie, les trois sciences du collège, donc SVT, physique, chimie et technologie, et trois langues vivantes pour commencer. Donc des grains, euh, des vidéos, des audios, euh, des exercices, euh, des questionnaires, mais aussi des services pour composer ses propres cours, agrémenter, augmenter ses supports de cours, réaliser la classe avec le numérique et aussi par, la partie d'évaluation. Donc ça a été livré, euh, construit l'année dernière, livré et disponible dès à présent. Et C'est disponible pour les enseignants gratuitement, euh, voilà, de, depuis dès à présent. Et là, il y a les petites dernières qui viennent d'arriver, ce sont les banques d'Espagnol euh, Cycle 3, Cycle 4 et d'Allemand Cycle 3. Et il y en aura d'autres, peut-être qu'on va en parler plus tard. Ah, je l'avais
1: dit en off hier, enfin des ressources en allemand. Je suis trop content et la Moselle entière est vraiment contente. Et Tu pourrais le dire en allemand <rire> yeah, ben. <rire> Ah, là, Il m'a grillé. Euh, non, alors Du coup, moi, la question de, de, de l'enseignant, c'est qui a produit ces ressources
11: alors, c'était des marchés publics. Donc, l'État, en fait, euh, vient avec un financement. On opère un marché public, donc c'est transparent. Il y a des critères qui sont validés, posés par le ministère. Euh, ensuite, euh, sur ces marchés publics, sont venus répondre des, des, des candidats qui étaient souvent des consortiums d'entreprises. Donc, on a des pure players, par exemple, euh, la société Tactileo Mascotte. Et on a aussi des éditeurs qui sont venus avec euh, des petites start-up qui apportaient la partie technologique ou un attrait pédagogique particulier. Donc, c'était des marchés plein de candidatures. Euh, le ministère, avec une instruction très complexe, avec plusieurs instructeurs, euh, inspection générale, DGESCO, DNE, universitaires spécialistes du domaine disciplinaire. On a sélectionné les meilleurs dans ces candidatures par discipline. On les a qualifiés, on a pointé les faiblesses, donc on a négocié avec eux. On leur a indiqué qu'il faut améliorer ci, améliorer ça. Ils ont fait une seconde offre et cette
2: seconde offre gagne. Voilà, voilà comment on a procédé en fait. Tu nous as parlé tout à l'heure, en tout cas tu nous as, as commencé à nous faire saliver avec le développement de cette banque de ressources. C'est quoi le, le plus 1, la prochaine étape alors la prochaine étape là je vous ai dit c'était
11: vraiment très orienté cycle 3 cycle 4 et clairement il y avait un immense attendu vers le cycle 2. Donc c'est des choses alors bon ça sera pour Nipedu, c'est des choses sur lesquelles on travaille encore, les marchés ne sont pas lancés, on va aller vers euh, probablement le français cycle 2 avec une focale très particulière sur les enjeux OCP et les mathématiques et découvrir le monde avec la partie scientifique pour faire des mathématiques appliquées, soit concrètes pour des élèves d'un jeune âge, donc en cycle 2. Ça, c'est deux banques qui vont probablement arriver. Alors, je vous dis, hein, tout ce que je vous dis, c'est sous réserve de travaux que nous réalisons à l'ADNE, de, de travaux que nous devons faire avec la DGESCO au ministère. Et ensuite, il y a une autre banque qui va être développée. C'est une banque langue et culture de l'antiquité, ce qui va permettre de rajeunir les pratiques au collège et lycée, euh, donc euh, essentiellement latin et grec. Une autre banque très très pertinente euh, et qui aura une grande utilité pour les élèves allophones et pour les adultes allophones, ce sera euh, français langue seconde, français langue étrangère, hein. collège et lycée. Et enfin, une dernière banque qui sera une banque qui va compléter toutes les langues vivantes non abordées actuellement. Actuellement, on a anglais, espagnol, allemand. On va faire une banque qui va aborder toutes les autres langues euh, officielles. Donc, sera très orienté plutôt du côté des services pour faire la classe autour de la langue vivante, donc des services numériques autour de la pratique de l'oral, par exemple, et qui permettra d'aborder l'italien, de l'arabe, de l'hébreu, du chinois, du japonais, du portugais, j'en oublie sans doute. Du Catalan, si on veut, puisque l'enseignant pourra apporter ses propres ressources, etc. Voilà par quoi on tend.
1: C'est travail en cours, hein, évidemment. J'ai une question je suis enseignant, à l'heure où passe cette émission, euh, l'année a commencé et je découvre ces ressources, mais je les découvre où
11: alors, c'est extrêmement simple. Si je suis enseignant du premier degré, vous avez un portail qui vous est dédié, qui est prime abord, qui s'occupe de tout ce qui se passe dans le premier degré et dans le numérique. On a mis un espace sur la droite du portail que vous ne pouvez pas louper. C'est l'accès unifié aux banques de ressources. Donc là, on vient d'ouvrir, comme je vous disais, les petits nouveaux accès sur espagnol cycle 3, allemand cycle 3, mais il y a aussi toutes les autres disciplines. Euh, donc là, après, sur le site d'EduSchool, sur le site de l'école numérique, si vous voulez, et sur les portails académiques, systématiquement, il y a les entrées qui sont proposées. Sinon, là, bah, je, là, je vais pas vous dire toutes les adresses, mais il y a les adresses qui permettent d'accéder directement à ces ressources-là. Quand on a cette chance-là, c'est déployé progressivement toute l'année via les ENT naturellement dans l'espace. On va voir s'allumer toutes les petites briques des banques de ressources numériques,
1: discipline par discipline. Alors, on va compter sur Axel. Pour nous envoyer tous ces liens, on les mettra dans les notes de l'émission. Comme ça, les auditeurs n'auront plus qu'à cliquer. Euh, Axel, une question plus personnelle
2: et plus euh, euh, temporalisée, j'ai envie de dire, dans l'ici et maintenant. Euh, toi, tu connais bien l'événement Ludovia. Tu n'en es pas à ton premier Ludovia. Pour toi, c'est quoi la force de cet événement
11: alors c'est une bonne question et c'est vrai que moi je suis toujours euh, très agréablement surpris de revenir à Ludovia. D'abord elle est bien positionnée par rapport à sa temporalité. Là, le fait que ça arrive en pré-rentrée c'est quand même extrêmement agréable. Ce que j'aime beaucoup à Ludovia c'est euh, la possibilité, presque le off, tout ce qui se passe de manière informelle, ces rencontres qu'on ne ferait peut-être pas sur un salon euh, beaucoup plus spécialisé. Donc il y a des, un, un plan d'animation qui est vraiment fantastique déjà. Mais on croise des gens euh, qui sont en train d'inventer leurs projets, qui les partagent un peu comme vous faites vous régulièrement sur Twitter EMC Partageons pour nommer ces deux-là. En fait c'est cette possibilité de travailler, de rencontrer rencontrer entre pairs et de faire des rencontres qu'on n'a pas planifiées. En fait. voilà, là, c'est cette mixité euh, pédagogique, sociale, avec des industriels, avec euh, des, des forgerons de l'éducation qui sont les enseignants. En fait, ça, c'est vraiment euh, très, très précieux. Et moi, je, je peux le dire. En fait, je pense que c'est vraiment la particularité de Ludovia par rapport à d'autres salons qui sont des fois un peu plus chacun dans sa petite boîte. En fait. voilà, donc là, c'est cette chance de se croiser.
2: Euh, Axel, une toute dernière question avant de te libérer parce qu'on sait que tu es très pris euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors toi, l'actualité que tu véhicules ou l'institution que tu représentes Alors nous,
11: euh, c'est très clair, hein, c'est vrai que tout ce travail là que je vous ai présenté, c'est le travail de la direction du numérique pour l'éducation on, on travaille aussi avec euh, les académies et la DGESCO bien sûr en fait, vous, on a un portail qui s'appelle écolenumérique.education.fr euh, donc je vous donnerai toute l'adresse, comme ça on sera tout au clair là-dessus là et là-dessus, vous avez toute l'actualité qui concerne le numérique au sens large pour l'école en fait voilà de la maternelle jusqu'à l'université un très grand merci Axel c'était un immense plaisir en tout cas de le faire enfin et puis on va se retrouver et puis de toute façon je suis bien bien pédu. et vos projets à bientôt
1: et vous entendez les voix lesquelles bah, les voix les voix les voix. Edu les Voices
2: oh oui <rire>
1: <rire> Oh Nico ce qu'on t'a sous la main c'est à toi de lancer la première question la question traditionnelle de Nipédu c'est quoi c'est qui êtes-vous
12: alors moi, je suis Cécilia Pinto, je suis professeure d'Espagnol à Lille, actuellement étudiante en ingénierie pédagogique multimédia et community manager chez EduVoices.
13: Bonjour, je suis Joris Renault et je suis cofondateur de EduVoices.
1: C'est simple et efficace.
2: Bonjour, je suis Fabien Bar et je suis content d'être à Ludovia. <rire> Alors dis-moi Fabien, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors je, je fais tout un tas de choses Mais, euh, mais à mes heures perdues j'interviewe des gens qui sont très actifs Dans le milieu de l'éducation Et notamment les Eduvoices qui sont avec nous Alors nous on sait ce qu'est Eduvoices Vous ne le savez peut-être pas Alors Eduvoices c'est quoi
13: ah, Qu'est-ce que c'est Voices C'est une communauté d'enseignants euh, Des enseignants qui euh, ont envie de faire évoluer leur, leur pratique pédagogique et, euh, et qui sont passionnés Qui ont envie vraiment de, de faire bouger les choses De faire bouger les choses pour leurs élèves Et qui sont curieux de découvrir de nouvelles pratiques et du coup, bah, ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en lien ces enseignants qui ont envie de, euh, bah, de partager ces pratiques à travers euh, bah, toute une communauté partout en France. Maintenant, il y a plus de 2000 euh, enseignants euh, sur les ateliers et qui, du coup, organisent voilà,
1: des ateliers euh, à la fois en présentiel et en ligne. Alors ces enseignants inspirants, euh, entre lesquels vous créez du lien, ils viennent vers vous C'est vous qui allez les chercher Ça se passe comment
12: Alors déjà, on est en contact avec eux via les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Et ensuite, en effet, on a eu énormément de, de demandes de collègues qui sont motivés pour dynamiser leur région et donc devenir ambassadeurs et organiser des ateliers pour créer des micro-communautés locales pour échanger sur les pratiques et, comme disait Joris, euh, évoluer dans nos pratiques pédagogiques.
2: Et concrètement, comment ça se passe si je fais partie d'un de, de ces enseignants désireux de pouvoir partager autour de mes pratiques bah, typiquement, on prendre le cas d'un enseignant qui est euh, sur Nantes, par exemple.
13: Euh, ben, bah, je m'inscris. Euh, tout est gratuit sur Edu euh et c'est là où on nous demande aller où l'embrouille. Euh... <rire> et ben, bah, tout simplement, en fait, c'est que euh, on est euh, on, on est à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on organise tout ça, et on va chercher des mécènes qui financent euh, qui financent tout ça. Et pour reprendre notre histoire avec notre euh, notre enseignant à Nantes, bah, il s'inscrit euh, et il reçoit un, des petits mails euh, sur euh, sur dix jours pour pour avoir le même vocabulaire en fait de la communauté. Et ensuite, bah, il reçoit des mails sur la communauté de Nantes qui organise un atelier, par exemple, sur la méditation en classe, sur la classe inversée, la créativité, la collaboration avec le numérique. Et du coup, il a la possibilité de venir euh, dans, sur son temps libre pour pouvoir échanger avec des enseignants qui sont de tout niveau et de toute discipline. Parce que le but, c'est de mélanger, de faire un melting pot et de se dire que bah, un enseignant du premier cycle, il peut apprendre quelque chose à un enseignant du supérieur et inversement.
1: Ludovia. Ça,
3: Ludovia Qu'est-ce que Duvoisis vient vous faire à Ludovia Qu'est-ce que vous avez C'était aussi je crois votre premier Ludovia. Alors il y a deux questions en une. Comment vous avez vu Chris Ludovia Et qu'est-ce que vous venez y chercher Qu'est-ce que vous venez y faire
12: alors moi, qui adore les relations, qui adore rencontrer euh, les twittos en IRL, bah, j'ai eu ma dose. Euh, donc je repars euh, revigorifié -re euh, et j'adore. j'adore faire des -re rencontrer des collègues, partager des pratiques. Euh, euh, tout ça, j'adore. Euh, et, et puis nous, c'est ce que c'est ce qu'on veut aussi euh, instaurer. C'est des petits, des mini Ludovia, Ludovia un petit peu partout euh, en France euh, à l'échelle locale pour bah, justement s'inspirer les uns des autres, euh, collaborer euh, tout ça pour, euh, pour développer le potentiel de nos élèves bien entendu.
13: Oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des ambassadeurs de toute la France qui sont venus à Ludovia. Donc nous, c'est une super occasion pour pouvoir bah, justement échanger avec eux, se rencontrer, euh, parler, euh, faire des conneries, boire des coups et, euh, et surtout bah, rencontrer les copains, voir les copains et tout ça. Donc euh, ça aussi, c'est pratique parce qu'on a un temps à accès terme où on peut tous se réunir et puis euh, préparer l'année euh, euh, comme il se doit.
1: Je veux apporter ma voix à EduVoices, là tout de suite je suis un enseignant C'est quoi là, le, le premier pas à faire Le premier pas
13: c'est euh, de s'inscrire euh, à la communauté Donc il euh, y a un gros bouton bleu euh, sur, euh, sur le site EduVoices.com euh, Et des petites questions à remplir pour pouvoir bah, Commencer à échanger avec nous et euh, voir Comment est-ce qu'on peut s'impliquer Et l'autre chose c'est aussi de s'abonner sur les réseaux euh, Typiquement euh, Facebook et Twitter euh, Twitter on est très très actifs On fait une grosse grosse veille euh, quotidienne Et du coup bah, on partage cette veille Et, euh, et ces articles qui peuvent être intéressants et ces ressources qui peuvent être intéressantes euh, bah, à tous les abonnés euh, qui nous suivent sur Twitter par exemple
12: et ensuite si vous voulez rejoindre la communauté en tant qu'ambassadeur vous m'envoyez un mail à cecilia
2: ok ben on peut, tu peux compléter cecilia du coup avec euh, l'arroba sur Twitter et le compte Facebook qui va de soi j'imagine et du Voices <rire> merci beaucoup les copains ravi de vous avoir vu, rencontrer pour
3: certains et on vous souhaite euh, un bon Ludovia une fin Ludovia bien heureuse Merci J'ai pas les mots, hein. c'est pour conclure, mais ça a été
2: rude. Jeudi 24, à la terrasse du Couloubré. Et d'ailleurs, tiens, je vais saluer Jérôme, le patron du Couloubré. Euh à qui je dois une fière chandelle voilà euh, on est à attablés alors vous imaginez bien que Régis est avec moi mais on a un invité alors je ne sais pas si c'est un invité ou un compère on pourrait dire un collègue en tout cas quelqu'un qu'on avait très 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 envie de rencontrer c'est Jeff Jeff Simon Jean-François Simon c'est ça bah c'est ouais. exactement ça, ça. alors Jean-François Simon si pour de vrai vous le connaissez puisque vous êtes amateur de podcast mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas bah, on va le laisser se présenter alors Jeff qui es-tu
14: alors, bah, moi donc Jeff Simon, comme tu as dit, hein, euh, on me connaît peut-être plus pour le podcast E-Teachers. Alors, euh, j'ai plusieurs casquettes, mais c'est comme ça que vous me connaissez en tout cas. Et, euh, et content de nous avoir rencontré euh, avec les baskets, en plus je vous ai rencontré, donc j'étais assez content. Voilà. Les claquettes et
1: les baskets, mais, mais E-Teachers <rire> e et les chaussettes, pour certains en tout cas. E-Teachers, c'est quoi E-Teachers bah, C'est une émission, un podcast audio
14: euh, sur l'éducation, sur le numérique, sur l'innovation, tout ce qu'on aime dans l'éducation, sans prise de tête, une discussion en live euh, avec des invités
2: ou avec notre équipe de quatre et euh, voilà, sans… voilà. <rire> Alors, tu parles d'une équipe de quatre, est-ce que tu pourrais nous présenter, puisqu'ils ne sont pas là, tes trois autres compères Ouais, donc on a on a lancé ça, euh, je pense… une
14: entre 3 et 4 ans, avec, avec Guillaume, Guillaume Augier, euh, Willow Teach sur, euh, sur Twitter, pour ceux qui connaissent, euh, collègues d'anglais, on était donc, euh, même établissement, euh, un petit bled à côté de, de, de Saint-Etienne, dans la Loire, et en discutant, celle des profs, de la même appétence de, sur le numérique, on s'est dit, putain, on faut faire quelque chose, un blog, comme tout le monde, moi écrire, j'ai la grosse flemme. <rire> voilà. Lui pas mieux Fan de podcast, fan de, de Béja Je crois que vous connaissez hein. euh, Donc on s'est lancé comme ça, on a dit allez pourquoi pas euh, C'était un petit peu très amateur au début On a essayé de faire ça un peu plus carré à la fin Donc voilà Et puis après on, on s'est dit second degré euh, c'est bien Et on avait un pote Sébastien Duriez euh, Il me pardonnera je ne me souviens plus de son Twitter euh, Qui est lui Donc enseignant Dans le, dans le supérieur aux états unis et qui était fan de podcast aussi qui faisait déjà une émission sur le fleu et donc on, on lui a dit pourquoi pas quand tu es là tu viens et finalement il est souvent là Voilà. et on s'est dit bah, le premier degré euh, même si euh, vous en face Nipédu vous en parlez si bien on s'est dit mais il faudrait quand même une petite touche du premier degré donc on a un autre Sébastien euh, Sébastien Maloudrita euh, je cherche euh, sur Twitter Voilà, qui est sur Nice lui et qui est du premier degré et qui va mettre sa petite touche premier degré voilà, ça, ça complète bien en tout cas
1: l'équipe. Voilà. Alors storytelling un petit peu parce qu'en fait, il y a une, on en discutait en off, mais il y a une, on va dire une préhistoire commune entre e Teachers et Nipédu pour le faire. Alors je vais faire la, 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 du côté de Nipédu, tu feras la suite. Quand nous on s'est dit, on va se lancer dans un podcast premier degré. On est tous les deux du, du premier degré avec Fabien. À l'époque, il y avait Nico. Euh, j'ai pris contact avec les NIP, la famille NIP, en disant « Ouais, j'ai bien envie de faire un podcast éducation, euh, je peux rejoindre votre famille. » Et eux m'ont dit « Ah, il y a un truc qui vient de se lancer là, qui s'appelle E-Teachers. Va voir, euh, intègre-toi à leur équipe, ça, doit, ça a l'air chouette. » Et donc, euh, j'ai écouté vos premières émissions et c'était second degré, donc déception pour moi, tu vois. Et, et on se dit « Ah ben non, mais moi, je veux un truc autour du premier degré, donc on va lancer no, no, notre NIP, quoi. » Mais ça veut dire qu'on aurait pu travailler ensemble, finalement. Ouais, alors moi, je vais te raconter la même anecdote euh, à peu près. Voilà, l'autre côté,
14: moi, je soins choisis... Il voulait agrandir la, la famille NIP, hein, donc Ben Kurdi. Euh, moi j'ai juste envoyé un petit commentaire en disant Ah ouais, ce serait cool un NIP, un NIP Teach, un NIP quelque chose. J'ai dit euh, Sur l'éducation. School, ah, school. <rire> J'ai dit on a, on a commencé, Teachers va voir, voilà. Et j'ai eu une réponse il m'a dit Oui, il y a un autre, un autre, on m'a déjà contacté pour ce sujet-là. Et puis bon, ça s'est terminé comme ça, mais c'est vrai que ça aurait pu le faire. <rire>
2: des origines communes toi tu connais ma passion par, pour la paléoanthropologie anthropologie bah, on est en plein dedans euh, et, du coup pour que, pour que si jamais il y avait des des auditeurs qui n'étaient que des auditeurs de de Nipédu puisque c'est là que vous nous écoutez si on
1: parle dans toutes les émissions et ils connaissent
2: bah pas oui j'essaie j'essaie de mettre le forcing mais toi Jeff, la différence entre les deux podcasts Parce que moi je la vois, je la sens la différence Toi comment tu l'aperçois Quelle différence entre, entre nos, nos deux propositions Qui à mon sens sont complémentaires
14: bon, Tu me diras, hein, tu compléteras hein, euh, euh, Moi je pense qu'on on, on s'est basé surtout sur les outils au départ hein, Sur les outils pour aider le prof Pour euh, travailler avec les élèves euh, On aime bien aussi euh, on, on réagit pas, sur pas mal d'articles innovants Sur des projets innovants, etc. On est peut-être. On, on essaie de plus élargir le côté franco-français. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Euh, on essaye de, On parle très peu d'institutionnel, je pense. Et voilà. Et puis on essaie d'inviter des, des gens qui nous plaisent, qui nous passionnent, qui ont des projets où, on, où les gens qu'on trouve vraiment qui nous éclatent. Quoi. Voilà, je pense que la différence, je sais pas, tu pourras compléter, euh, peut-être Fabien Peut-être avec
2: le format, puisque vous avez le live que ouais, nous on n'a pas, tu peux vrai. nous en parler de ce live
14: donc nous on voulait euh, Parce qu'on est flemmard en fait hein, On voulait pas faire trop de montage <rire> Ça s'est passé comme ça Et euh, on s'est dit on va faire un live euh, La plateforme Youtube ça nous convient très bien euh, Et le live on essaye de jouer un petit peu Avec la vidéo en montrant des fois Des, des retours images d'écran etc Et puis après derrière on fait un, Vraiment un lifting Un mini lifting de, du live qu'on met en audio Mais c'est vrai qu'on est quand même écouté en audio quand même hein, La plupart
1: du temps voilà C'est vrai que le, on n'est pas un grand youtubeur. Hein, voilà. Bah, nous, nous, le live, ça nous fait peur pour de vrai. Tu dis que tu le fais par feignantisme, mais nous, on n'ose pas le faire. On aimerait bien et on nous le demande parfois. Mais voilà, c'est pour ça que nous, on montre qu'en audio. On ne on, on va pas être bon sur le côté live. On a peur aussi parfois de dire des bêtises, peut-être. Ouais, ça doit être ça, mais euh, en tout cas euh, je parlais de
2: complémentarité, là on voit la complémentarité alors, l'idée qu'on a eue c'est que on s'est dit, euh, Jeff euh, on t'a vu pas mal arpenter les allées de, de, du parc, du casino de Axel et Terme. on va pas t'interroger sur euh, ce qui t'a marqué parce que on va te laisser euh, ce témoignage là pour euh, votre podcast, hein, pour E-Teachers du coup, allez écouter E-Teachers aussi pour avoir des compléments d'infos sur ce qui s'est passé euh, sur euh, sur Ludovia, par contre on va te poser la question euh, rituelle de ce Ludovia 14. Et de cette tisane numéro 85 Régis hein. et voilà loi des
1: séries oblige après les piles qui nous lâchent en plein interview après le micro qui prend un coup de chaud eh ben, visiblement erreur de manipulation avec toutes mes excuses auprès des politeurs et surtout auprès de Jeff et des collègues de e teachers euh, donc là, la, la capsule s'arrête net ici je ne sais pas ce que j'ai fait mille excuses mais en tout cas ça nous donne euh, ben, ça nous force un petit peu l'occasion de, de se retrouver très vite autour du micro
2: alors, tu vas être extrêmement surpris de ce lancement que je vais faire, Régis, mais je te promets que nous sommes le, accroche-toi bien, vendredi 25 août, il est minuit 23, et traditionnellement, comment finit-on une tisane de nipédu Bah, c'est toi qui vas nous le dire.
1: Avec quelqu'un qui n'est pas fatigué, on a compris, qu compris voilà, qui a pas baillé, qui a organisé tout ça, c'est la chef de projet qui va nous dire « Mais non, je suis pas la chef, il y a toute une équipe, tout ça !» Mais en vrai, c'est la chef de projet, c'est Aurélie Julien. Alors, je ne crois pas qu'on va lui demander de se représenter pour une énième fois. Si, Fabien Allez, pour les nouveaux, nouveaux, nouveaux poditeurs, Aurélie
2: Julien, bah, c'est qui
15: bah, C'est la chef de projet, quoi. <rire> non, avant, donc, je m'occupais quand même de la programmation de Ludovia. Et c'est vrai que cette année, je suis devenue chef, mais c'est juste un terme. En fait, je fais, je fais la même chose que ce que je faisais avant. Euh, sauf que bah, voilà, je dirige peut-être un peu plus l'équipe, euh, je manage euh, et je n'ai pas baillé pendant 4 jours.
2: Ok, vous avez compris que, que derrière cette présentation pré, pleine d'humilité, il y a une, un travail colossal, hein, Régis, c'est ce qu'on peut dire. Et puis quand même, quelques nouveautés de cette année. Donc on vous invite à aller euh, écouter les précédentes tisanes euh, sur les Ludovia 11, 12, 13. Mais pour ce Ludovia 14, tu sais, beaucoup de participants, Aurélie, nous ont dit « j'ai l'impression de vivre un nouveau Ludovia ». Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, de te rapporter à toi, chef de projet. Donc, quelles ont été les grandes nouveautés, les, ce qui a été, euh, disons-le, les les, les, les les modifications, les transformations de celui de 14
15: Je suis contente d'entendre ça parce qu'en fait, c'était l'objectif. Avec Eric l'année dernière, quand Ludovia s'est terminée, on était à 800 participants et puis euh, on s'est dit, bah Axe et Terme, c'est un petit village. De toute façon, on pourra pas pousser les murs, ça restera Axe et Terme. Mais comment on peut faire pour réorganiser les lieux, pour faire que justement, bah ça soit nouveau, quelque chose de nouveau, parce que bon, on est quand même à la 14 14e édition, ça fait dix ans qu'on est sur Axe. Donc on s'est dit, bah voilà, faut faire quelque chose de nouveau. Et on a ré, on a repensé les lieux. On a réimaginé le parc. On s'est dit, bah, on pourrait faire vraiment The Learning Village, ou le Learning Village. Et vraisemblablement, ça a marché puisque, bah, voilà, on, tous les retours qu'on a, c'est effectivement, euh, ah, c'était beaucoup plus aéré. Euh, et donc là, on doit être à 1050 participants. C'est pas les chiffres officiels parce que j'ai pas, on n'a pas vraiment regardé le fichier précisément. Donc on sera peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus. Mais on a fait quand même euh, 200 participants de plus. Et je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. Il y avait du monde, mais c'était fluide. Il n'y avait pas de foule. On n'était pas en train de jouer des coudes. Alors que l'édition précédente à 800, ben, on pouvait jouer des coudes. Alors que là, ben, non. Et en plus, il y avait du monde partout. quoi, Sur tous les ateliers, Enfin, je trouvais que c'était assez assez épars. Donc euh, ça, c'était bien. Et quoi d'autre sur la grande nouveauté Ben, C'est vrai que ce que je trouve super aussi, c'est cet élan de, des différents événements associés euh, bah, ça a commencé avec, euh, bah, les Twictonautes, mais euh, maintenant, bah, c'est vrai qu'on a le clic qui est venu, on a ces deux, c'est de, édu. Alors, même si certains, ils sont moins nombreux que d'autres, peu importe. Moi, c'est pas le nombre de ces, ces gens-là qui compte, c'est le fait qu'on en a plusieurs et qu'il y a vraiment cette dynamique qui se crée et ce relais qui se crée, quoi. Voilà. Et on a 50% de nouveaux. Sur les 1050, on a 50% de renouvellement. Donc, c'est juste énorme, quoi. Voilà.
2: Euh, alors Eric c'est Eric Fourcault qui qui te seconde hein, il fait ce qu'il peut mais il te seconde dans cette entreprise qu'elle euh, devient et un learning village c'est un village apprenant voilà pour nos amis qui ne sont pas euh, francophones ce qui est ah, extrêmement anglophone pardon ce qui est extrêmement hallucinant avec ce qui s'est passé là c'est qu'on retrouve chez ces fameux 50% la même émotion la même fraîcheur la même surprise la même sidération des, dans un premier temps que nous on a pu ressentir il y a quelques années et que les plus anciens qu'on va sonder et interroger ont pu aussi ressentir quand, quand ils sont arrivés sur Ludovia donc est-ce qu'on pourrait parler Régis d'un fameux effet Ludovia je ne sais pas mais en tout cas la mayonnaise a vraiment pris cette année tu as raison de préciser que la fluidité était au rendez-vous et si je peux me permettre je pense que c'est une des critiques qu'on qu ne s'est pas gardé de vous faire l'année dernière et je trouve ça assez extraordinaire de voir comment euh, l'équipe d'organisation a tenu compte des remarques que vous nous faites remonter chaque automne sur ou chaque dé fin d'été sur les sur les éditions euh, qui viennent de s'écouler. Euh, est-ce que, alors c'est pas facile comme question, mais est-ce que tu as un, un petit regret, ou un petit, en te disant dans cette édition, ou voilà ce que j'aimerais améliorer pour la prochaine, je l'ai vu dès, dès cette édition, et je pense qu'on on a une marge d'amélioration, on peut redimensionner les choses à ce niveau-là
15: Oui. En fait, le nouvel espace, on l'a quand même conçu assez rapidement, c'est-à-dire un peu à l'arrache. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu tout repenser. On est sur, encore une fois, sur un petit village. On n'a pas beaucoup d'équipes. On est vraiment en moyen humain assez limité. Donc ça a été compliqué. Et donc voilà, on l'a fait comme ça. C'est un peu brut de décoffrage. Donc je pense que maintenant, il faut l'améliorer par exemple la cour d'école où était chapiteau inversant la classe la ligue c'est vrai que c'est un peu derrière le bâtiment donc de suite il y en a qui me disent oh, bah oui on est un peu loin donc il y a peut-être encore de la signalétique de l'affichage à améliorer et puis par exemple les explore camps qui sont dans la salle bon j'ai pas senti mais j'étais pas tout le temps là mais j'ai pas senti quand j'allais voir qu'il y avait vraiment de l'affluence on jouait pas d'écoute comme les autres années euh, par contre, il un, un, y a un regain d'intérêt à chaque fois pour ces Explore camps, Et je me dis pourquoi pas essayer de faire des Explore camps aussi dans le parc, voilà, pour permettre qu'il y ait deux pôles Explore Camp. Ça, c'est peut-être euh, mon petit regret. Mais bon, voilà, il faut toujours réfléchir à, à de la nouveauté, à améliorer. Ça ne peut pas être parfait euh, du début. Quoi, voilà.
1: Du coup, à l'inverse, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres saisons Et que tu t'es dit là en regardant les jours qui ont passé, « Ah ouais, ça c'était la bonne idée, ça on va le garder par contre ».
15: La bonne idée, c'était voilà le, le village apprenant avec l'espace producteur pour se restaurer sur place, qui fait qu'il y a ce, cette convivialité qui se crée au moment des repas où on est tous au milieu là et voilà on est on est ensemble et je pense que ça on n'arrivait pas à le créer avec nos, nos formules restauration qu'on avait avant. Ça aussi c'est pour moi un gros atout cette année.
2: Et je pense qu'on a on a fait le tour. Ça m'embête de te retenir encore un petit peu parce qu'on te voit en fin d'événement. il euh, y
15: aura un Ludovia 15. Oui, il y aura forcément un Ludovia 15.
2: <rire> Et euh, on connaîtra le thème quand
15: alors le thème, bah, comme chaque année, il sera annoncé à Educatis, donc normalement on fait une conférence sur le salon Educatis, je ne sais pas encore sous quelle forme, parce que là aussi on, on se pose des questions, on se dit qu'on va peut-être changer un petit peu la formule, euh, voilà, parce qu'on est toujours en questionnement, et puis comme Eric Fourcault, bah, il est plus chef des projets, mais qu'il est responsable du développement et que c'est lui le créatif, euh, il a toujours euh, deux idées, euh, allez non, pff, allez, dix idées à la minute donc euh, après des fois il faut que je le freine parce que c'est bien les créatifs mais moi je suis le côté un petit peu cartésien et lui c'est le côté un peu euh, tout fou donc euh, voilà on, est... on peut pas se dissocier on est ensemble euh, voilà, complémentaire.
2: alors peut-être pour, euh, pour terminer bah, on va prendre la parole nous on va la garder pour, euh, pour vous remercier tous les deux, euh, je te l'ai dit tout à l'heure le plus extraordinaire dans cet événement c'est que vous rendez les gens heureux et euh, voilà, sont des professionnels, sont des enseignants, sont des enseignants qui ont des conditions d'exercice qui sont pas faciles. Sont des gens qui sont très très engagés dans ce qu'ils proposent et vous leur offrez une parenthèse qu'ils n'ont euh, l'occasion de, de connaître nulle part ailleurs et à aucun autre moment. Et ça, je trouve que le tour de force, puisque c'était la question qu'on posait, euh, qu'on a posé à tous les gens qu'on a interviewés, c'est quel est le tour de force de Ludovia. Ma synthèse à moi, c'est celle-ci. Le tour de force, c'est d'offrir du bonheur à ces professionnels et c'est assez extraordinaire. Pour ça, on vous remercie tous les deux. Et on remercie l'équipe de l'Office du Tourisme d'Axe les Termes. Un petit big up à Aurélia et à Sylvie. Elles se reconnaîtront, qui sont chaque année de plus en plus efficaces. Et ça, ça contribue aussi à cette fluidité dont tu parlais tout à l'heure.
1: Un grand, 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 grand merci Aurélie. Et euh, nous, on espère être là l'année prochaine. Parce que c'est un indispensable pour nous, vraiment. On
2: compte les dodo, alors. Voilà.
1: On est à 3. Ludovia, moins 365.
2: <rire> c'est parti.